본 방송은 대량의 스포일러를 포함하는 정도가 아니라 스포일러 그 자체예요. 네. 저희 뭐늘 그렇듯이. 네, 극도의 음. 주의를 요구합니다. 일단 스포일러 없이 영화 얘기를 어떻게 하는지 모르겠어요. 저도 모르겠어요. <웃음> 그거 어떻게 하는 거야 대체. 좋았다. 음. 예뻤다. 음. <웃음> 모든 교황은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 아날람 63회 방송 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하세요. 의문의 그녀 시우님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 어, 제가 말이죠. 네. 요새 정신적으로 많이 지쳐있다 보니까 왜요? 행복이란 왜요? 과연 무엇인가. 왜 지치셨어요? 책을 한권 냈고 이제 그 책을 한권더 쓰려고 음. 이러고 있다 보니까 근데 이제 이게 뭐 경제적인 보상하고는 상관이 없는 그 프리랜서니까 이제 사람이 이제 좀그 각박해지잖아. 머릿속으로. 계속 뭐 해야 되지 뭘 하지 뭐 어떤 자료를 정리하지 뭐 하지 또 이제 이제 나온 책북 콘서트도 해야 되고 하다 보니까 이제 사람이 정신적으로 좀 피로해져 있어요. 그러다 보니까 행복이란 과연 무엇일까라는 주제에 천착을 하고 있는데 일단 과연 행복이란 무엇인지 제가 한번 상상을 해봤어요. 네. 저의 상상력의 한계로는 아날람을 들으며 태무진 투덕 칸을 읽고 있는 대선진리교 신도가 아니다. 이것이 <웃음> 적어도 한국 사회에서는 가장 행복하지 않을까. 그런 생각이 저는 이제 뭐 들었고요. 그냥 그런 생각이 들었다고요. 제가 주장하는 게 아닙니다. 대표님 표정 그렇게 죽이지 마시고요. 근데 저는 아날람 진행하는 사람이잖아요. 편하게 듣기만 할 수도 없고 대무진 투덕하는 직접 썼으니까 독자로서 즐길 수도 없고 대선진리교가 커다란 문제입니다. 제가 교주로서 신도들을 이끌 책임만 있지 그냥 편하게 믿을 수가 없잖아. <웃음> <웃음> 아니 그 짐은 이 시지프스의 짐 아니요. 같은 겁니다. 짐이 네. 아니고 직을 내려놓으시죠. 그냥 간단하게 다 포기하면 편해요. <웃음> <웃음> 어, 제가 타인의 행복을 위해서 이한 범을 트리플 크라운으로 바치고 있습니다. 제가 행복할 틈이 없어요. 하지만 신도 여러분의 행복이 곧 저의 존재 이유이기 때문에 앞으로도 묵묵히 지금의 길을 가는 것으로 하겠습니다. 따라서 여러분들은 걱정할 필요가 없겠고요. 무슨 걱정이요? 홍 작가님이 피로해서 지칠까봐. 어. <웃음> 걱정할 필요가 없이 어, 태무진 투덕한 많이 읽으시고요. 읽어. 아니 아니 안 읽으셔도 괜찮아요. 많이 사시고요. <웃음> 그렇지. 어. 아, 읽으려고 사는 게 아니에요. 네. 아 시온님이 대선진리교 권사로서 <웃음> 방금 한건 했다. 안 한다고. <웃음> <웃음> 책은요 읽을 책을 사는 게 아니고요 사둔 책 중에 읽는 거예요. 음. 김영하 선생님이 얘기하셨네 이렇게. 어, 이 말씀 진짜 맞는 말씀이거든요. 아이고. 아니 잠깐 한 권은 소장용, 한 권은 읽는용, 한 권은 선물용. 한 권은 베개용, 한 권은 냄비받침용. 피규어 같은 거살때 여러 개 사잖아요. 하나는 이제 뜯어서 보는 거, 하나는 전시용 뭐 이런 식으로 하나는 또 이렇게 바를까 봐 넣어놓고 이런 것처럼. 그러니까 이제 라면 받침으로 쓰다가 국물이 네. 튀면 또 깨끗하게 쓰고 싶으니까 그렇죠. 어. 새 책으로 또 이렇게 받치고 네. 그래서 계속 받치는 거죠. <웃음> 네, 장로님 수고하고 계시고요. 네, 그렇습니다. 아니 일단 많이 팔려야 좋은 거니까. 그럼요. 근데 책이 사실 그런 건 있어요. 어릴 때는 이제 책이 샀으면 읽어야 되고 네. 또 샀으니까 당장 읽어야 되고 어. 이런 게 있는데 우리나라 시험 공부 문화 때문에 그런 것 같아요. 그렇죠. 어. 근데 책이라는 게 사놓으면 사놓고 있다 어느 순간 다 읽지 않거나 혹은 막 정독을 하지 않더라도 어느 순간에 책 읽는 게좀 어느 정도 그 생활화가 되신 분이라면 어나 이거 책 샀었는데 맞아 읽질 않았네 하면서 목차만 보고 음. 어딘가를 펼쳐서 읽는다든가 하면서 우연히 만나게 되는 근데 이제 그게 책뿐만이 음악도 그러거든요. 뭐 CD 옛날에 한참 살 때는 뜯어보지도 않은 CD 막 있고 그랬어요. 근데 이제 야 내가 이런 것도 샀네 하면서 뜯고 뭐 이렇게 하다 보니까 봐. 우연히 만나게 되고 읽게 되는 그런 그 자체가 재밌는 건데 그 맞아요. 그 주변에 이렇게 구성을 해놓고 음. 
이게 비제 상태로 놔두는 거야 자기 책장에 음. 그다음에 이제 하나씩 우연히 만나는 거지 그러니까 어, 책을 그러니까 내가 그 책을 살 때가 있는 거고 읽을 땐또 따로 있어요 그러니까 이게 항상 같이 음. 평가로 되는 게 저도 그런 게 있어요 뭐 예를 들어 이제 주변 사람들이 아무래도 다 교쟁이들이 많으니까 네. 책을 많이 읽잖아요. 네. 그럼 집에 가면 이제 벽에 책이 많아요. 음. 그러면 자기들 우리들도 모르게 이게 질문이 어리석고 한심한 질문인데도 한 습관적으로 나오는 게 이거야. 이거 다 읽었어? 이거 다 읽었어. <웃음> <웃음> 야, 이거 다 언제 읽었냐 이런데 어. 생각보면 그중에 읽은 책도 있지. 어. 근데 이제 그 예를 들어 그 누구죠? 그 율리시즈 그 누가 쓴 음. 책이죠? 아 호메로스? 호메로스 말고 제임스 조이스의 율리시즈. 아, 예. 어. 그책 보면 그 옛날에 완전판으로 한번 되게 두꺼운 책으로 나온 음. 게 있어요. 그 누가 할거 그냥 사는 거지. 맞아요. 그런 거몇개 있잖아요. 그냥 <웃음> 그럼, 사는 책. 그리고 사 그냥 이렇게. 그리고 우리 집에는 예전부터 아버지가 책을 좋아하셔가지고 음. 결혼하실 때부터 저를 낳으시기 전부터 갖고 있던 책들도 아직 있어요. 네. 그 옛날에 양장본 전집 세트 있죠. 네, 네. 예. 그런데 저자가 불분명해. 어, 어. 알고 보면 다그 굉장히 유명한 사람들이 쓴 건데 라이센스도 없이 일본 어, 일본에서 전집으로 나온 거를 중역해서. 중역해서 그죠. 그러니까 이거. 그러니까 서양의 유수의 저명한 이제 글 쓰는 분들을 일본에선 정식으로 라이센스를 주고 정성껏 번역을 했겠죠. 일본 출판사 편집부 네. 혹은 일본인 권위자. 어, 어. 일본인 권위자의 어떤 뭐 세계사 같은 거에 정리. 이런 거를 그냥 그냥 일본은 어 근데 당시에 70년대 80년대만 하더라도 일제 시대 거쳤던 조금 식자라는 음. 분들은 일본어 번역을 기계 막히게 하셨어요, 다. 그렇죠. 어. 음. 그런데 그 어려운 번역 작업은 일본 사람들이 다 해놔. 그거 그냥 앉아서 번역만 하면 되거든요. 사실 우리나라 말하고 일본어하고 한자 그때 능통하고 삼계국어 하는 거 아니야. 그렇죠. 어. 그때 사실 이런 말 하면 가슴 아프지만 그때 일본어 중역본들 책 있죠 대표님. 질 되게 높았어요. 그때 그 라이센스 없이 네. 막 번역하다 보니까 나왔던 책들이 좋은 책이 많았죠. 왜냐면은 라이센스 없이 하다 보니까 그냥 도둑질로 막 어. 하다 보니까 음. 재밌고 즐거운 책들이 특히나 왜그돈 지불하는 부담이 없으니까 음, 맞아. <웃음> 재밌는데 조금 맨약한 책들 있잖아요. 네. 이게 요즘 기준으로는 이게 시장성이 없어서 번역을 할수 음, 없는. 음, 음, 음. 근데 그때는 이제 그런 라이센스 비 지불 부담이 없으니까 그래서 예를 들어 일본산 무슨 SF 소설. 네. 뭐 무슨 그런 맨약한 그런 것들이 참 많았었어요. 음, 그 거기 올라가 있는 작가 이름들이 뭔가 비슷한 이름들이 자꾸 반복되거든. <웃음> <웃음> 가상의 인물이야. <웃음> 그리고 이제 일본어 중역본이 라이센스 안 주고 하는 중국본이 질이 굉장히 좋다가 특히 이제 번역물 같은 거 서양문학 네. 이게 우리나라가 90년대 후반부터 감히 그런 걸할 수가 없게 됐어요. 그러고 나서 2000년대 중후반까지도 그 전에 일본어 중역을 했던 것보다 번역의 질이 낮다가 음. 낮은 것들이 이제 많다가 낮았어요. 냉정히 말해서. 지금은 번역술이 높아져서 우리나라가 다이렉트로 직역을 해가지고 어, 우리나라 사람들이 읽었을 때 이제 이제 좀 유야감이 없는 그런 단계에 지금 이르렀지. 어, 태무진 투덕하는 한국인이 한국어로 썼기 때문에 걱정하지 말고 몽골 사람이 쓴거 아닙니다. 사서 읽어보시고요. 외모는 응? 홍 작가님 외모는 좀 몽골리안이시지 않나요? 제가 외모는 완전 몽골리안입니다. <웃음> 서양과 <웃음> 가장남과 가장 대척점이 있습니다. <웃음> 그 다비드상의 전반대인가요? <웃음> 전반대입니다. 빵코. 몽골 사람들도 키가 컸어요? 홍 작가님처럼? 몽골 사람들 덩치 크죠. 덩치 말고 키? 키큰 편이죠. 굉장히 어. 큰 편이죠. 아시아에서. 파괴적으로 두툼한 외커풀 눈두덩과 <웃음> 동양적인 수묵화풍의 눈썹과 빵코와 <웃음> 전혀 서양인과는 다른 <웃음> 뒤통수는 절벽에 그런 네. 외모를 소유하고 몽골리안이 허리가 긴 이유가 말을 잘 타기 위해서라면서요. 그런 얘기 예전에 읽었는데. 그건 이제 결과적으로 짜맞춘 거고요. 아, 그런 거예요? 이제 그 허리가 긴 것에 대해서는 
어이 동양 인종이 빙하기 때 눈밭을 해치고 대륙간 이동을 하는 과정에서 탄생한 인종이거든요. 동양 인종이 그 과정에서 어그 신체 비율이 좀 변했다고 아니 그럼 잠깐만 음. 나 이게 되게 너무 슬픈 게 네. 그러니까 빙하기의 그 눈밭을 이게 넘나들면서 생겼다는 거면 네. 태초에 그 그림을 압축해서 보면 이런 거잖아. 다비드 같이 생긴 엄마 아빠가 추운 눈바람을 뚫고 가면서 애를 낳았더니 애가 점점 눈이 작아지고 코리가 <웃음> <웃음> 길고 허리가 길고 실제로 서양인의 서양인의 날렵한 코는 음. 그 코뼈와 그 코뼈를 감싸고 있는 지방질이랄까요? 그게 굉장히 추위에 취약하다고 알고 있어요. 음. 형태상 수, 수많은 엄마들이 소박을 맞았겠네요. <웃음> <웃음> 왜 다르게 생겼어요? <웃음> 대표적인 게 외꺼풀 그제눈 있죠. 파괴적으로 두툼한 외꺼풀이 그 추위로부터 안구를 보호하기 지방이 위해서 지방이 많으니까 이렇게 음, 된 겁니다. 우리 또 슈틸리케. 아, 슈틸리케. 이거 잊어먹고 있었는데. 음, 슈틸리케 감독이. 댓글에, 어. 팟빵 댓글에 많아서. 하는 오늘. 네. 예, 이 방송을 녹음하는 오늘 경질이 됐는데. 네. 저희가 이제 슈틸리케의 인생사, 그리고 우리나라 대표팀 감독이 되기까지를 작년에 특집 방송을 했었어요. 네. 그런데 저는, 물론 저희가 말씀은 슈틸리케가 잘할지 못할지는 모르지만, 이라고 말은 했지만, 저의 개인적으로는 슈틸리케가 잘할 거라고 봤어요. 음. 저 개인적으로는 뭐 슈틸리케 인상사를 푼 거지만 잘할 거라고 봤고 제가 그 양반을 좋아했기 때문에 방송의 뉘앙스도 굉장히 긍정적이었어요. 근데 결과적으로 실패했어요. 음. 슈틸리케는 실패를 했고 결국은 슈틸리케가 부임하기 전에 있었던 자동문수비라든지 유기적인 움직임의 결여라든지 하는 월드컵 이후 세대 현 세대의 음. 어떤 그런 문제점들 굉장히 심각한 문제점들이 슈틸리케가 오고 수개월 만에 잡혀나가는 것처럼 보였단 말이에요. 음. 그래서 처음에 센세이션이었죠. 초반에 잘했었잖아요. 그런데 어느 순간 되돌아갔어요. 음. 슈틸리케 부임 이전으로. 음. 그 이후로 쭉 오더니 지금 여기까지 왔거든요. 그래서 이것에 대해서 저는 나름대로 분석을 해봤는데 만약에 이 이야기를 하게 되면 슈틸리케도 슈틸리케지만 대한민국 축구대표팀 자체의 얘기를 해야 될것 같아요. 굉장히 긴 얘기가 될것 같은데 이야기를 할 수도 있고 안할 수도 있는데 만약에 하게 된다면 월드컵 여정이 다 끝나고 나서 월드컵에 진출을 할지 안 할지도 지금 네. 예, 위주수인 상태고 그때 저희가 결정을 해보도록 하겠습니다. 근데이 얘기는 사실 네. 못하는 쪽에 가까워요. 음. 제가 왜냐하면 추갈못이라 음. 이홍 작가님 붙잡고 물어봤어요. 음. 슈틸리케 뭐가 잘못됐냐. 한국 축구 뭐가 문제냐. 음. 근데홍 작가님이 처음에 화두를 던졌어요. 축구를 잘 모르시는 대표님이 음. 옛날에 했던 어떤 관심법이 핵심이다. 음. 그래서 더 이상 우리들이 쫙 얘기를 했다 보니까 방송용이 아니야. <웃음> <웃음> 술자리에서밖에 할수 없어요. 술자리용이다. 어. 방송용은 아닌데 대표님 제가 한 말은 이해를 하셨죠? 너무 이해했습니다. <웃음> 그래서 느꼈다. 나의 소름 끼치는 걸 느꼈다. 또? 어. <웃음> <웃음> 왠지 왜길 가다가 이상해 너 어깨에 뭐 올라가 있어 <웃음> 아, 나도 소름 끼쳐 주네 그래서 아마 축구 얘기는 우리가 못할 것 같은데 슈틸리케는 안타깝다 네. 저희도 슈틸리케 잘할 줄 알았다 음. 근데 제 개인적인 생각으로는 슈틸리케가 잘하고 못하고를 떠나서 네. 저는 이게 본질적으로 감독의 문제가 아니라 음. 어 그거보다 더 본질적인 문제가 있다는 분석을 했고 관심법을 했고 네. 그 얘기를 대표님하고 했어요. 근데 음. 결국은 저의 분석과 음. 대표님의 관심법이 맞았어? 맞아 떨어졌어요. <웃음> 한 곳에서 만났어. 한 어. 곳에서 만났어요. 삐처리해 주세요. <웃음> <웃음> AS를 할게또 있습니다. 인촌의 아호에 대해서 네. 인촌의 아호가 인촌인 이유는 이 사람이 태어난 동네가 인촌리이기 때문이에요. 음. 
그렇다고 이제 팟빵 댓글에 달아주셨죠. 어, 그 확인해 보니까 맞아. 근데 이런 식으로 옛날 분들은 아우를 짓기도 했는데 저는 그럴 거라는 인식 자체를 안한 상태에서 어. 이거는 이 사람이 본인이 직접 음, 지었을 수밖에 없다 해서 이거를 한자를 굉장히 잘하시는 아버지와 보면서 <웃음> 두 부자가 어이 사람 호짓는 법이 굉장히 쓰른댔는 걸 그러게요 아버지 하면서 세 시간을 삽질했어 강이 강이 옥편을 이렇게 뒤적뒤적거리면서 어 그런데 동네였다. 그냥 아무 뜻도 아니었다 그래서 혼자 노동하고 혼자 판단하고 혼자 방송하고 혼자 정정하는 어 무의미의 그 자체다. 아니, 어, 이것은 삽질이다. 사실 누가 자기 이름을 이게 이름이라는 게 누가 지어주는 게 아니고 네. 자기가 할 거면 이름이라는 거 필연적으로 뜻을 볼 수밖에 없는 거예요. 그렇죠. 아우를 본인이 지으면 굉장히 힙하고 스웩 있고 음. 쿨하고 이런 거 하고 싶잖아요. 예쁘고. 그러니까 그런데 그러다 보니까 근데 이제 마침 동네의 이름과 예를 들어 뭐 샌프란시스코 하면 성프란치스코 아닙니까? 그 샌프란시스코 필도 이렇게 해버리면 되는 거예요. 이제 그 의미까지 고려해서 중의적으로 봤을 수도 있죠. 음. 막상 그냥 쿨하게 우리 동네 했는데 우리 동네 이름이 나쁘지 않더라. 네. 어. 음. 왜냐면 스웩으로 치면 요즘으로 치면 그거 아닙니까? 무슨 왜 옛날 불광동 무슨 휘발유라든가 어, 이런 <웃음> 그런 것처럼 어. <웃음> 나그 왠지 지역 이름을 듣는 순간 어, 좀 피비린내나는 삶을 어. 살았겠네라든가 어떤 이름이 있겠으니까다그 음. 그 지역에도 그 맥락이 있으니까 음. 당연히 이분들이 이름을 지을 때도 말죽거리 차런스폰 아, 이런 느낌이 뭐 그럼 아 그게 아 가리봉동이야 예를 들어 퇴계 음. 선생도 그 비슷하였다고 하시는데 음. 그런 것들이 만약 동네 이름 절대 우리도 그럴 수 있잖아 내가 만약 선비면 음. 우리 동네가 사실 양반 동네야라는 약간 스웩으로 굳이 동네 이름을 호로 따서 할 수도 있잖아요. 왠지 뭐 설의 음. 이동규 이런 거. 뭐 그렇지 그런 거. <웃음> 근데 이제 뭐 예를 들어서 동네 이름이 그냥 가젤이야. 음. 가젤이. 어, 그럼 가젤이야. 이제 다 자기 호를 지어야지. <웃음> 지어야지. <웃음> 자기 호를 지어야지. 거산 이런 어, 걸로. <웃음> 동네 지역 자체 수액이 별로 없으면 뭐 많잖아요. 우리 그 수많은 힙합퍼 뭐 디트로이트 뭐뭐뭐 뭐, 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 어. 무슨 뭐 어디 뭐 그런 거. 그게 아닐까. 그러니까 그. 둘다 그러니까 홍 작가님의 분석도 어느 정도 유효하고 그분의 말씀도 맞지 않나. 네. 네, 일단은 그게 이제 맞는데 뭐 둘 다죠. 그렇게 음. 할수 있을 것 같아요. 당연히. 네. 음, 음. 아, 그리고 as가 또 왔습니다. 그 주사파 특집에서 주사파가 결국 학생운동권 거의 전체를 네. 소수의 주사파가 이제 통제하는 방식. 음. 장악하는 방식에 대해서 제가 순환출자라고 했는데 네. 순환출자는 아니래요. 이게 이분의 말씀으로는 그냥 그거는 단순한 피라미드지 하향 지배구조다. 이거 메일로 음. 이제 보내주셨죠. 메일로 보내주신 분이 계셨어요. 그러니까 순환출자는 우리나라 사람들이 저도 그렇지만 그냥 대기업들이 그 지분놀이하는 거 있잖아요. 그룹 계열사 네. 지분놀이하는 거를 다 순환출자라고 하는 경향이 있는데 어, 순환출자는 이게 순환출자입니다 제가 a 기업의 지분을 51% 갖고 있어요. 근데 A 기업이 B 그룹의 지분을 51% 갖고 있어. 음. 이런 식으로 A, B, C, D, E, F까지 가면 가면 갈수록 내 전체 지분은 줄어드는데 내가 다 구, 지배할 수 있잖아. 네. 여기까지는 그냥 하향 지배구조래요. 음. 그런데 여기서 A, B, C, D, E, F까지 갔는데 F가 거꾸로 A의 주주로 오게 되면 어. 자기의 지분을 훨씬 줄이면서도 지배할 수가 있대요. 꼬리와 꼬리를 음. 무는 마지막에 그렇죠. 어, 서로 어. 맞물려서 뱀이 자기 꼬리 먹는 느낌. 그렇죠. 돌아가는. 여기 뱀이 자기 꼬리를 먹어서 북유럽의 그 요르몬 간드처럼 음. 어, 하나의 그 서클을 구성하면 이게 순화출자 그룹이 된대요. 음. 감사합니다. 언제나 네. 좋은 에이스 해주시고 아제르바이잔에서 들어주시는 <웃음> 감사드립니다. 거기서 계십니까? 네. 그리고 어, 굉장히 고마우신 신도분이 나타났습니다. 누굽니까? 임철규 디자이너님이라고요. 네. 신도분인 예. 건 확실합니까? 아니 제가 이제 지금 이 자리에서 장로로 지금 승격을 시켜드릴 거니까 신도여야죠. 
그런 허명 필요 없다. 신앙의 자유 따위는 없군요. <웃음> 그러게요. <웃음> 어, 자, 청취자 여러분, 저희 아날람 스킨이 바뀌었습니다. 네. 이 바뀐 스킨을 그 임철규 디자이너님께서 직접 작업을 해주셔가지고 저희한테 고맙게도 기부를 해주셨어요. 네, 팬아트로 보내주셨어요. 정말 감사합니다. 진짜 예뻐요. 아, 그 우리 사실 아직 사용을 안 하고 있는 것 중에 이분이 보내주신 게꽤 많아요. 네. 아트를 하신 게. 그러니까 뭐 우리 유신이라든가 산업화 세대라든가 네. 그 부분들에 대해서 테마도 만들어주셨어요. 네. 거기 보면 깨알같이 이제 김재규가 탕탕탕하고 있고 그런 어. 디자인도 있는데. 팬신이라 <웃음> 결국에 어. 이렇게 해갖고. 근데 이제 그것도 이제 여러모로 활용도가 많게끔 네. 거의 풀세트로 맞습니다. 디자인을 해서 주셨기 음. 때문에 너무너무 감사드립니다. 진짜 감사합니다. 되게 얼떨떨하더라고요. 이런 거 네. 받으니까. 제가 드릴 게 없어가지고 뭘, 뭘, 뭐가 없잖아요. 어. 어, 제가 드릴게요. 커피 드렸어요. 아, 네. 역시 대표님 좋습니다. 아, 그러셨어요? 제가 네. 드리려고 그랬는데. 허명은 필요 없어요. 아니 그 교주로서의 그 소정의 칭찬을 제가 드리려고. 허명은 필요 없어요. 광고 듣고 <웃음> 있습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서. 반짝반짝이 <웃음> 아니라 빽빽. 흑채가 맞다 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자 이번 주 여전사 특집입니다. 네. 두 영화가 어, 지금 화제가 되고 있습니다. 하나는 악녀고 하나는 네. 원더우먼인데 음. 싸움 자라는 어, 누님이 나오셔서 남자들을 한 분은 썰고 한 분은 채찍질하시고 패대기치는 오늘은 악녀 이야기를 먼저 할 거예요. 네. 네. 예. 요새 뭐 굉장히 화제가 되고 있는 영화입니다. 자, 이 영화는 김옥빈 씨가 주연을 하셨어요. 개인적으로 저는 김옥빈 팬이에요. 저는 김서영 씨 팬이에요. 여기. 음, 유나의 거리. 도둑년의 거리에서 <웃음> <웃음> 매력이 터졌는데 이제 김옥빈 씨가 여전사가 되셨다고 하니까 굉장히 보고 싶었단 말이에요. 김옥빈 씨가 굉장히 스타일리시한 영화들만 어떻게 하다 보니 음. 필모가 돼버렸어요. 이게 마치 옛날에 홍 작가님도 이분 되게 좋아한다고 생각하셨던 것 같아요. 그 일본 여배우 카즈메이코 제 여제수, 여제수. 사소리부터 아 메이코 누님 정말 그쵸? 좋아합니다. 그 <웃음> 눈빛 봐. 수라설이 우리 킬빌의 모티브가 되었던 어. 그 여배우가 굉장히 그런 류의 그걸로 되게 유명한데 네. 나중에 김옥빈 씨가 좀 나이가 지나서 김옥빈 회고전하면 음. 김옥빈 씨가 출연했던 영화들이 진짜 다좀 약간 컬트적이에요. 음. 박쥐. 맞아. 악녀. 다세포 소녀. 음. 음, 맞아. 유나의 거리. 이게 뭔가 좀그 어떤 캐릭터들이 분명한 어떤 어. 영화들이 그게 뭐 좋던 잘 만들었던 망했던 네. 아니다 <웃음> 뭐가 됐든 간에 그래서 회고전할 때 김옥빈의 밤 이런 거 하면 어쨌든 그 영화를 모아놨을 때는 되게 재밌을 것 같아 이번에 전도연 씨그 음. 했었잖아요 그런 네. 것처럼 음. 그렇죠 근데 훨씬 칼라가 사실 우리나라 배우들 중에 이렇게 일관되게 칼라가 이렇게 좀 유난히 독특하기가 좀 힘들거든요. 색깔로 따지면 어 걸그룹 이름이구나 블랙핑크 그쪽 그런 느낌이 있어요. 네 맞아요. 네. 그 느낌 제가 되게 좋아하는데 음. 이 김옥빈 씨가 예쁘게 안 나왔다고 굳이 악평을 하는 분들도 있어요. 예쁘던데. 음, 음. 그런데 아니, 그보다 더 예뻐야 되는 거야. 아니, 사람들이 이제 막 뭐라고 하는 게 아유 나이 먹은 거티 난다 뭐 이런 식으로. 음. 나이 먹은 티가 나야지 그럼. 그렇지. 그런데 저 같은 팬은 그런 것에 흔들리지 않습니다. 팬은 컨텐츠에 흔들린다는 사실을 드디어 알았어요. <웃음> 그래서 저는 러블리즈 팬들이 왜 와우에 멘붕했는지 그리고 어떻게 와우를 극복해냈는지 드디어 이해할 수 있었어요. 악녀를 이해하셨어요? 트와이스 팬들이 왜 시그널에 멘붕하고 어. 시그널을 어떻게 극복하고 어. 이해했습니다. 어떻게 1위로 만들었는가. 
왜 박진영은 일이 하는 날까지도 자기 인스타에 <웃음> 절대 얘기를 하지 않고 <웃음> 눈치만 보고 있었나. <웃음> 박진영 커여워. 네. <웃음> 커여워? 음. 어, 형제분들의 작품이에요. 정병식, 정병길 형제. 네. 이두 형제분이 영화 일을 함께 하세요. 지금까지. 이분들의 전작 중에 유명한 것이 내가 살인범이다. 음. 내가 살인범이다는 시온님은 뭐 재밌게 보셨다고? 전 재밌게 봤어요. 되게 그러니까 일본식 추리 소설의 내용 같잖아요. 그대로 어떻게 음, 내러티브나 이런 게 제가 또 좋아하는 쪽이다 보니까 그렇죠. 저는 그 재밌게 봤어요. 음. 저는 내가 살인범이다를 보고 아 이분 미야베 미우키 여사 네. 형제분들 말이야 미야베 미우키 여사 책몇권 읽었구나라고 저는 그런 생각이 들고 말았어요. 음. 기시감 느낄 수 음, 있죠. 난 기시감을 느끼긴 했어요. 음. 그게 나쁘다는 게 아니고. 어, 어. 음. 저는 내가 살인범이다를 보면서. 솔직히 저는 그래요. 영화의 전체 톤앤매너를 조절하는 게 연출가의 미덕이라고 보는데 음. 사실 거기에 대해서 영영 영 별로였거든요. 음, 음, 음. 왜냐면은 이게 지금 쪼가 웃긴 게그 정재영 씨가 하는 쪼는 한국 영화 특유의 약간 코믹한 리얼리즘 영화예요. 음. 야이 자식아 뭐 이런 어. 거예요. 그래놓고 거기에 일본식의 그런 약간 좀 과잉 설정된 그런 어. 추리가 들어가는데 네. 그걸 심리 스릴러로 풀면서 갑자기 또 싸울 때는 거의 본이야. 본 아이덴티티. 본 아이덴티티. 어. 본 시리즈. 음. 그러니까 이 전체의 톤이 그럼 균일하느냐. 그냥 그게 아니라 굉장히 꼴라주가 된 그냥저냥한 모양으로 보이다 보니까 영화를 보는 내내 솔직히 말하면 뭐 이게 이 영화가 어떤 방향으로 가고 싶어 하는지 모르겠어요. 그러니까 내가 느꼈던 게 아마 비슷한 것 같아요. 대표님. 아 미야베 미우키 여사 책몇권 읽어봤구나라고 제가 말씀드린 이유가 아 요걸 하고 싶었구나. 똑 떨어진 느낌 아니라도 그냥 뭐 그냥 저는 볼만하다 괜찮았다 저는 그랬어요. 근데 뭐 오락이 차원에서는 그럴 수 어. 있죠. 반전도 있고. 왜냐하면 이게 한국 문학에 지금 솔직히 말하면 저는 약간 병폐라고 생각하는 차차 말씀드리겠지만 레퍼런스 크로스체크를 하다가 나온 그냥 어떤 이종교배된 결과물이 어. 아니었는가라는 어. 거거든요. 자 그렇겠지만 어, 오늘의 주제는 악녀입니다. 네. 네. 악녀는 동생분인 정병길 씨가 감독을 했고요. 형님 되시는 이 정병식 이분이 각본에 참여를 하셨고 어, 이분도 데뷔작을 준비 중이라고 하십니다. 네. 저는 음. 몽키스라는 영화를 연출을 하셔서 데뷔를 입봉을 하신 줄 알았더니 아, 상업 입봉이겠죠. 네, 네, 개봉작 이제 단편 영화라고 단편은 입봉으로 아직 안 한다 그러시더라고요. 근데 정병길 감독은 액션 스쿨 출신이에요. 네. 베이스에 스턴트가 포함되어 있는 특이한 이력이죠. 음. 감독으로서는 데뷔작이 난 액션 배우다라는 본인 출연도 하고 뭐 음. 각본도 하고 제작도 하고 네. 뭐 그러셨죠. 스스로도 액션에 대한 자부심이 있어요. 그 영화에 나온 이런저런 액션들이 한국 최초 액션씬이다. 이런 점을 굉장히 어, 인터뷰에서 어필을 많이 하시더라고요. 이번 악녀에서. 음, 음. 근데 난 그런 거는 이해를 할수 있어요. 아무래도 소위 말하는 쟁이라고 하죠. 꾼들. 음. 이 꾼들은 한국에서는 한 번도 이게 구현된 적이 없었던 건데 춤이 됐든 뭐가 됐든 외국에선 멋있게 한단 말이야. 그럼 우리나라에서도 똑같이 하는 걸 보여주고 싶은. 음. 우리도 예. 한번 해보고 싶은. 내가 저거 한번 만들어보고 싶은 거 있겠죠. 그렇죠. 그런데 이제 물론 한국 영화는 이미 글로벌 영화 시장에 편입돼 있죠. 네. 예, 그 상태에서 한국 최초라고 하는 것에 의미가 있는가. 예. 의미가 있는지는 저는 솔직히 말하면 잘 모르겠어요. 근데 이분이 굉장히 강조를 하시니까 우리가 아이돌 때 얘기 한번 했잖아요. 음. 옛날 사람들이라면 한국에서 이걸 해본다라는 게큰 의미였거든요. 그 자체가 안 되니까. 음. 근데 이제 음악이고 영화 구간의 글로벌 스탠다드에서 그 기준에 이미 충분히 넘어서 있는 상태에서 오히려 거기 트렌드를 특히 영화는 선도하기도 하는 경우에 돼 있기 때문에 지금 어. 세계적인 관점에서 봤을 때더 이상 한국에서 했다라는 건 의미가 그게 무슨 의미가 있는지 모르겠다는 거죠. 그러니까요. 거지. 저도 그랬어요. 네. 그거는 그냥 진짜 80년대 사관이죠. 정말로. 이거는 그리고 하셨다는 거 했다는 거 외에는 그 신이 그렇게 뛰어났느냐. 저 사실 모르겠거든요. 음. 그러니까 했다. 어. 
어, 음. 했다. 그게 그러니까 무슨 의미냐는 거지. 그게 의미인 거죠. 내가 했다. 근데 그게 아마 않나. 오늘 우리가 얘기할 아마 핵심일 것 같아요. 네. 음. 악녀라는 제목. 제목은 악녀라는 제목은 나쁠 수가 없어요. 그렇죠. 이 제목이 원래는 그고 한여 찍으셨던 네. 고 김경 감독님의 마지막 음. 작품 준비 중이셨던 걸로 알려져 있었어요. 음. 그래서 제목만 같이 다른 작품이에요. 네. 악녀. 근데 악녀라는 말 자체가 훅 오잖아 그냥. 어. 아 엣지 있죠. 주는 엣지 있잖아요. 있잖아. 악녀 자체 그그 그 주는 이미지가 있고 어. 이걸로 영화를 만든다 뭐 있을 것 같아. 어. 뭐 이걸로 소설이 나왔다 뭐 있을 것 같아잖아요. 근데 김경 감독님이 그렇게 화제로 돌아가시고 실제로 그좀 찾아보시면 그 화제 속에서 시나리오, 시나리오 네. 일부만 어쨌든 에, 에, 에. 구했어요. 그런데 음. 이제 어쨌든 그에서 유지를 받도록 그 영화를 악녀를 만드느냐 아니면 그냥 악녀 그냥 그 타이틀과 음. 가져가느냐 말았는데 결국은 이제 악녀가 진짜 단순 과감하면서도 엣지 있는 이두 글자다 보니까 누구나 사실 탐낼 법해요. 그렇죠. 그냥 딱 제목만 봐도 딱 떠오르는 심상이 있잖아요. 음. 섹시하면서 뭔가 음. 이렇게 치명적이면서 있잖아요. 음, 음. 그런데 아직까지 수십 년 동안 네. 우리나라 영화 역사상 직관적인 제목을 아무도 감히 못 썼단 말이에요. 뭐 악녀라고 하면 소재가 정해지니까. 음. 음, 음, 음. 음. 그리고 전 이런 것도 있을 것 같아요. 동양권에서 악녀라는 제목을 가진 네. 영화다라고 하는 게 서구권에 어떻게 팔릴 수 있을까 하는 그 비즈니스 포인트를 보면 이거는 사실 굉장히 유리한 건 사실이잖아요. 유리하죠. 음. 왜냐면은 사실 그 최근작 근자로 보면 음. 서구의 여성 전사 여성 파이터들을 보면 사실 그분들의 포인트는 거의 남성에 못지않은이라는 지점이 있잖아요. 음. 거의 근육이나 등발이나 <웃음> 싸움의 그거라든가 남성에 못지않은 린다 로우지 막 그렇게 막목 조를 때 보면 막 이렇게 <웃음> 근데 동양권에서 나오는 그 아까 우리 얘기했던 카즈메이코가 했던 수라설이나 이런 거 보면 동양권에서 나오는 그 여성의 악력 캐릭터라는 거 여자 전사 혹은 뭐 음. 여자 살인범 뭐 네. 이런 것들이 기본적으로 깊이가 남달라요. 그죠 기본적으로 그 여성을 굉장히 억누르는 억압적인 사회다라는 본관적인 그 그거가 이미 이 영화랑 베이스로 깔려 있으니까 네. 그걸 뚫고 여자 들이 거기서 무언가를 한다라는 것 자체가 굉장히 강렬하죠. 그런 느낌 들잖아요. 얼마나 독해져야 음, <웃음> 이런 그렇죠. 생각이 들잖아요. 그러니까 적어도 우리가 봤을 때 린다 로우지가 남자 패는 것보단 더 독한 마음을 어, 품지 않으면 어. <웃음> 그래서 이게 훨씬 한 단계 고급인 게 서양의 여전사들은 안젤리나 졸리 말해서 몸도 잘쓸것 같고 막 날아다니고 막 이러잖아. 음. 옛날에 그 진아 음? 그렇죠. 음. 어. 어, 그다음에 풍만한 가슴도 충분히 보여주면서 싸우고 막 이러는데 <웃음> 수라설이 같은 경우는 일도 양단이죠. 네. 칼 그냥 이렇게 한번싹 베거나 한번싹 찌르는 걸로 그리고 눈으로 그 복수의 대상을 찌릿찌릿찌릿 이렇게 시그널을 딱 보내. <웃음> 난 이미 눈을 한번 주고 응. 있다. 그러면서 그 하얀 눈밭에 눈이 소리 없이 이렇게 소복소복 쌓이는 장면을 또탁 코스를 잡으면서 끝내잖아요. 그게 뭐 퀸틴 타란티노가 그런 이미지를 엄청 좋아해서 킬빌에서 예, 킬빌에서 마지막 장면에 쓰고 네. 막 이러는 건데 사실 이 급이 있거든. 그래서 악녀라는 제목은 서양 그래서 이게 선 판매가 되게 많이 받았는데 영화가 아마 그 제목발이 있었을 거예요. 그다가 이런 게 있죠. 서양 아까 그 린다 로우지 예를 들면 네. 일단 론다 로우지. 어, 론다 로우지. 잠깐만 론다 로우지 누군지 한번 잠깐 설명 좀해 주셔야 돼요. 아, UFC죠. 네. <웃음> 지금 은퇴하셨지 않아요? 다시 돌아왔다고. 아, 돌아왔어요? 네. 음. 네, 론다 로우지 같은 경우를 보면 네. 남자인 나의 앞에서 나의 내앞 눈앞으로 걸어와서 나한테 결투를 신청할 것 같잖아. 근데 동양 여자의 양력 캐릭터들이 뭐가 어떤 매력이 있냐면 엣지 엣지 엣지가 있냐면 그 어떤 1대1 그런 1대다로서 어떤 무력적인 그거가 안될것 음. 같으니 음. 굉장히 치밀하고 굉장히 근데 이제 그런 음모를 꾸미잖아요. 어. 그러면 그게 나중에 
이럴라고 나를 뭐 했나 이런 어. 거 있잖아. 그게 엄청 소름 끼치는 느낌으로 다가오게 하면서 크리티컬한 느낌이 어, 드는 어. 거죠. 음. 그러니까 동양 여자들이 악녀했을 때와 그 서양 여자 여전사 파이터들이 안젤리나 졸리 막 이런 사람이 달려 나오는 거랑 엣지에서 다르는 거죠. 그쪽이 음. 만약에 그 뭐랄까 옛날 그 검사들의 그 거, 도, 검이라면 도끼. 어 도끼라면 어. 이쪽은 진짜 예리한 송곳 같은 거죠. 음, 메스 같은 거야. 어. 얼음 송곳. 그렇죠. 음. 말 그대로 수술 당하는 거야. 그래서 근데 <웃음> 그거는 서양 여성을 파이터로 하는 소재에서는 잘 등장하지 않는 어떤 느낌적 느낌이거든요. 음. 서양에서 그나마 헐리우드 기준에서 전형적인 좀 무서운 여자 악녀 중에서 가장 예치 있게 나온 게 아마 샤론스톤 정도일 거예요. 샤론스톤 아니면 그 당시에 이제 그 음. 바운드 워셔스키 형제가 했던 여자들이 아, 바운드 네. 그런 그러니까 네. 그런 느낌이 동양에서는 악녀의 어떤 그런 이미지들이죠. 음모를 꾸며서 음. 어떻게든 막 그냥 다다 다 그냥 수 구렁텅이로 다 빠뜨리는 음. 여자가 하늘 품으면 5년으로 서리가 내린다라고 하는 그 서늘한 느낌 있죠. 음. 그게 우리는 그 무슨 말인지 알잖아. 네. 근데이 속담이 당연히 영어에는 없을 거 아니야. 음. 그러면 은이 속담에 해당하는 그 새로운 정조를 서양 사람들은 어 뭐지? 뭐가 되게 엣지 있는데 말로 표현 안 되는 걸 느낀단 말이야. 그죠. 음. 원한에 찬 여성의 그걸 보면 그러면 은 차갑고 서늘해야 되는데 영화가 악녀라는 음. 이 이미지를 따라가려면 과연 영화가 어떤지 봅시다. 자, 잠깐 악녀하니까 생각났어. 충녀. 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 음. 김기현 감독님 작품인데요. 충녀, 하녀, 그 여자 시리즈. 예, 예. 그 다음에 악녀는 이제 그 결국 제작을 못했는데 네. 그 충녀가 그 윤여정 배우님이 네. 하셨는데. 네, 네. 맞아요. 사실 윤여정 배우님은 내가 충렬한 영화를 찍을 건데 네가 충렬로 나와라 했을 때 당연히 오케이를 했대요. 음. 왜냐하면 그 충렬가 벌레 충절하고 누가 상상해 <웃음> 남자에게 충성하다가 어, 그러다가 나중에 어떻게 어떻게 되는 비련의 여주인공이라고 생각하고 가서 시나리오 그거를 봤는데 벌레 충자가 이렇게 <웃음> <웃음> 영화에 제가 아는 사람이 나와요. 악녀에 <웃음> 제 친동생이 나오는데 자 김옥빈 씨가 주연을 맡은 그 캐릭터가 숙희입니다. 네. 예, 숙희 얼굴제는 성형외과 의사로 한건 나와요. 음. 네, 마스크하고 나오시죠. 마스크하고 나와요. 네. 친구의 후배예요. 이 정병길 어. 감독이. 어. 예, 친구의 후배가 연출을 하고 있는 촬영장에 놀러 갔다가 부들려서 찍은 거예요. 이제 양육된 여전사 캐릭터예요. 네. 음. 양육된 여전사 캐릭터라는 게 대표적으로 떠오르는 게 니키타죠. 그렇죠. 네. 에릭 배송 감독의 1990년작이고 그 이후로 서브컬처 문화에 많은 영감을 줬어요. 정부 기관에 의해 전사로 길러지는 거야. 총을 든 미소녀야. 그리고 이 영화 이후에 정부 기관이 범죄 조직이 되기도 하고 그냥 남성 권력자가 되기도 어. 하고 바리에이션이 많은데 근데 니키타는 이제 그 이미지상으로 뭘 줬냐면 그 여자 뭐 전사 근데 그 세팅된 여자가 언발란스한 무기를 들고 있는 그 이미지인 거죠 어. 니키타 그 특유의 그 숏컷에 네. 미니스커트에 음. 하이힐에 그래놓고 그 스나이퍼 단, 총에 고 대비가 그 이미지가 굉장히 강렬했잖아요. 우리 여기 악녀에서도 웨딩드레스에 스나이퍼 <웃음> 하는 그것처럼 음, 음. 그건 사실 굉장히 그 그런 모든 이미지들의 원형인 거지. 네. 음. 남성 혹은 남성적 권력에 의해서 인간 병기가 되는 전사나 투사로 길러지는 미녀의 이야기로 또 유명한 게 V4 벤데타가 있어요. 여기서 보면 이제 나탈리 포트만은 아주 비민주적인 방법으로 학대를 받아가지고 민주화 투사가 됩니다. <웃음> <웃음> 거기서 나오는 나탈리 포트만 진짜 뇌이증 당하잖아. <웃음> <웃음> 구속복 입고 <웃음> 학대당해서 <웃음> 나중에 민주투사로. <웃음> 민주적이지 않은 방법으로 민주화 투사를 만들어. <웃음> 그런데 이제 뭐니뭐니 뭐니 해도 니키타가 던진 공을 제대로 받은 결과물을 하나만 꽂는다면 이거일 수밖에 없어요. 1998년작 일본 애니메이션 카이트. 아, 그렇죠. 카이트. 아, 대단한 작품입니다. 이 작품은 세계 유수의 명감독들이 
수없이 소장하고 돌려서 보고 보고 또 봤다는 바로 그 <웃음> 애니인데요. 어, 이게 만들어진 킬로 미소녀 캐릭터가 일본에서 워낙 사랑받기도 하지만 음. 그러니까 이런 만들어진 킬로 미소녀 이게 디키타를 받아서 일본에서 카이트에서 완성을 시켰어요. 음. 그래서 카이트 이후로는 다 카이트의 영향을 받아요. 음. 왜냐하면 그 애니로밖에 구현이 할수 없는 정말 미소녀가 현실적으로 좀 제약이 많잖아요. 음. 배우가 하려면. 네. 근데 그걸 애니로 하니까 화려한 액션에 음. 엄청나게 예쁜 미소녀가 음. 거기에 물론 또 하나는 이 카이트가 무지하게 야한 만화라. <웃음> <웃음> 카이트는 OVA인데 제가 왜 아직 못 봤을까요? 아 그래요? 네. 못 보세요. OVA는 뭡니까? 오리지널 비디오 애니메이션. 애니메이션. 즉 네. OVA라고 하는 것은 극장 개봉판이 아니다. 네. 네. 그렇습니다. 비디오로만 바로 음. 나오는 거. TV, TV판 극장판인데 그 사이에 비디오로만 이제 바로 출시되는, 출시되는 네. 이 애니메이션은 제작 스폰서가 섹스신만 넣어주면 무엇을 만들어도 오케이라는 조건으로 제작 지원을 받은 작품이에요. <웃음> 그래서. 음. 근데 뭐 이제 이런 식의 풍토는 일본의 그 로망포르노 시절부터 있었던 거다 보니까 음. 애니 쪽에서도 이런 제안을 하는 게 있을 수 있는 거죠. 있을 수는 있는 거고 사실은 서로가 서로의 영역을 존중하고 노터치하는 음. 굉장히 좋은 어른의 사정의 방식이잖아요. 네. 우메츠 야수우미 감독은 여주인공 이름이 사화입니다. 여고생이고요. 이 사화가 등장하는 화끈한 섹스신을 넣어주는데요. 이 작품이 너무 워낙 액션이 잘 만들어진 작품이다 보니 섹스신의 퀄리티도 액션신과 동일합니다. <웃음> <웃음> 그리고 이제 인구의 회자될 명작이 나오죠. 이게 거꾸로 사실 섹스신이 꼭 들어가야 된다. 이건 스폰서의 사정이잖아요. 네. 음, 이 비디오를 팔아야 되는. 이게 거꾸로 걸림돌이 돼요. 나중에. 미성년자니까. 아니 그러니까 아동포르노잖아 그러니까, 따지고 보면 어. 상관없지 제작사 입장에선 근데 이 애니가 너무 잘 뽑혀나온 그 기록적인 명작이다 보니까 이제 헐리우드에서 유명 감독 내세워서 리메이크로 사가고 싶고 뭐하고 싶고 뭐하고 싶어도 이게 이래저래 쉽지가 않은 거야 음. 아동포르노를 리메이크한다? 그거는 음, 내가 이름 있는 감독이라면 미국 사회에서는 내가 좀 그럴 수 있는 거지 이거 수입 수출될 때요 씬만 빼고 이렇게 근데 이게 그렇다면서 이, 이 씬을 빼도 드라마 그 내용상으로는 아무런 그게 없어서 뭐그 정도까지 하지 않은데 이제 얘기를 하면 근데 그건 있어요. 폭력신 되게 잔인하거든요. 음. 일본 만화 특유의 네. 거기다가 섹스신도 되게 강렬해요. 되게 야해요. 음. 되게 적나라하고 성기가 다 그려져 있고 음. 그러다 보니까 아까 말했던 동양에서 네. 미소녀가 막 사람들을 썰고 다니는 그거가 엣지가 그런 이 전체 톤앤 매너를 지배하게 되는 거예요. 너무 그것과 맞다. 어, 너무 날 것들이 막 어. 그냥 이 애니메이션에 그냥 막다 둥둥 막뭐 목이 잘리고 음. 막 남녀의 그 섹스신이 막 성기가 다 그려져 있고 하니까 그날 것의 이미지가 강렬하게 오는 거죠. 사실 그거는 한 몫을 해요. 왜냐하면 여기서 그 섹스신을 빼면은 섹스신이 그렇게 아주 필요한 그건 아니에요. 맥락상 음. 뭐 논리적으로 그렇게 음, 음, 음. 거기 꼭 있어야 된다 이런 신은 아닌데도 왠지 그날것을 만들어내는데 음. 이 분위기와 날것의 느낌을 만들어내는 것그 특히나 이 여고생 킬러가 그런 느낌이죠 무자비함 네. 왜냐면 섹스신도 진짜 무자비한 느낌이 있거든요 어. 당연히 방금 말한 아동 포르노라는 그런 느낌이잖아요 여고생 에이. 미성년자와 섹스신이니까 그 무자비함이라는 느낌이 많이 퇴색되는 음. 거죠 카이트에서 여성을 창조하는 남성 권력자는 엘리트 검시관으로 나와요 사실은 살인 청부 조직의 보스다 이런 음. 설정이고요 뭐 많은 분들이 아시지만 킬빌 영화의 오랜 이시 오리진이 카이트를 오마주 한 겁니다. 음. 그 류시 류가 했던 역할이죠. 음. 이 쉬리에서 김은진이 맡았던 그 비운의 여간첩도 이제 니키타의 자장 안에 있는 건 당연한데 이 캐릭터는 일본에서 또 많은 지지를 받았다 그래요. 그래요? 김은진 음. 캐릭터요? 김은진 캐릭터. 그러니까 어. 만들어진 킬러에 대한 어떤 그 설정에 대한 음. 
어, 최종 병기 그냥 막 이런 것도 어. 그렇고 일본인들의 어떤 취향이 있긴 있는 것 같지만 정작 일본인들이 사실 따지고 보면 가장 열광한 캐릭터는 최민식 음. 캐릭터래요. 미제의 썩은 치즈와 콜라를 먹는 내놈들이 민족의 앞 현실을 <웃음> 아는가. 뭐. 아, 이거 되게 어릴 때 이거 봤는데요. 음. 근데 이게 굉장히 간지났다고 일본 사람들 음. 입장에서. 그때도 음. 썩은 거안 먹었는데 약간 이런 생각이 드는 거예요. 음. 이게 뭐 전공투 기억 때문에 그런 건지는 모르겠지만 어. 어떤 이런 캐릭터 있잖아요. 어. 공산주의 투사 캐릭터. 어. 그러니까 주는 어떤 로망이 있나 봐. 우리는 비록 미군에 지금 이러고 있지만 어, 어. 사실은 있구나 이런 거. 그리고 최민식이 멋있게 나오긴 했잖아. 어, 멋있게 나오긴 했어요. <웃음> 어, 남성에 의해 창조된 피조물로서의 여성. 그런데 강하고 예뻐. 이게 페티시를 자극하는 건 사실이에요. 음. 그리고 영화적으로 볼때 폭력을 저지르는데 미녀야 그림이 되죠. 그렇죠. 좋은 떡밥이고 그리고 레옹도 아동 포르노는 결코 아니지만 아동 페티시즘인 건 맞아요. 그럼요. 아니라고 할수 없죠. 이게 아니라고 원래 사실은 처음에 섹스신이 있었다면서요. 레옹에서도. 근데 뺀 거라고. 릭배송 이 사람 수상하다. 그 사람의 뭐 성정은 잘 모르겠지만 아까도 카이트 때도 얘기했지만 그런 것이 영화의 그 어떤 엣지를 만들어내는 건 맞아요. 네. 음, 그러니까 그 부분을 가져다 쓰고 싶은데 윤리적으로 옳은지 현실적으로 어. 맞는 것인지 가능한 것인지 뭐 그런 부분에서 이제 걸리는 거죠. 좋다고 음. 쓸 수만 있는 건 아니니까. 네. 엣지는 난다. 음. 엣지는 나요. 왜냐면 아, 레오의 엣지 장난 아니잖아. 영화. 아, 왜냐면 그게 그 어쨌든 간에 사회에서 금기되는 그 어떤 것을 이미지로 눈앞에 보여주고 전시한다는 거 누군가의 섹스 장면 뭐 누군가 뭐 어린이와 뭐 이상한 걸 한다든 뭐가 됐든 뭐 아름다운 여자가 사람을 죽이든 음. 그런 사회적으로 뭔가 도외시 되는 그런 류의 장 이미지를 굳이 이미지로 만들어서 보여준다면 당연히 거기에 눈이 가죠 음. 자기의 시선을 채는 것 그러니까 그 엣지가 생기는 거죠 근데 이제 그거를 잘 파악하는 릭베송이 굉장히 훌륭한 감독이었다는 얘기죠 음자 이제 악녀 얘기해 보죠 음. 네. 만들어진 여전사 캐릭터는 필연적으로 좀 기구할 수밖에 없죠. 그렇죠. 음, 뭐뭐 붙잡혀서 사육도 하고 뭐, 뭐 그러면서 뭐 자기 남자도 죽일 수 있을 만큼 세지고 하는 게 쾌적한 과정은 아닐 거 아니야. 70대 1은 살아남을 만큼 애를 만들려면. 어, 악녀의 경우는 얼마나 악독하냐면 <웃음> 이 수키 여주인공 말이죠. 일단 어릴 때 아버지가 눈앞에서 죽어요. 이 방식이 너무 오랜이식 오리진 그대로. 어, 네. 음, 그렇죠. 그 똑같아요. 똑같이 만들었죠. 어. 그리고 인신매매 비스무리한 걸 당해가지고 유아성매매 뭐 이런 걸로 또 학대를 당해. 음. 그러다가 뭐 우리가 얘기를 하겠지만 어쩌 어찌 어쩐 과정을 통해서 신하균 어 중상이죠. 네. 이름이 중상한테 픽업돼. 이제 중상은 수키를 어릴 때부터 이제 살인병기 훈련을 시켜요. 사슬에 묶어서 물속에 던지고 막, 막 이래 하드코어 훈련을 시켜. 그러면서도 용케 사랑에 빠져. 둘이. <웃음> 그래서 둘이 또 결혼을 해. 결혼 직후에 중상은 또 사망합니다. 음. 그리고 이제 완전 빡쳤어 수키는. 음. 어? 나의 남자를 그래서 용의자들을 다 죽여. 그런데 이게 시작이에요 영화에. 네. 절정이 아니라. <웃음> 그러니까 악녀는 말이죠. 우리 악녀는 살인병기 훈련 기간에 한번더 중복으로 들어가요. 여기서 김서영이 연기한 부장님 캐릭터가 나와요. 네. 권부장님. 네. 음, 권부장님. 이 권부장님은 아주 싸늘하신 분이에요. 공중에 떠 있는 소키를 권총 사냥해. <웃음> 어. 클레이 사냥하듯이. 어, 클레이 사냥하듯이. 나 그거 생각났어. 나중에는 별다른 이유도 없는데 수키를 위해서 눈물을 글썽이고 막 이런단 말이야. 그래서 나는 이분이 국어책 낭독을 하잖아요. 음. 김서영. 음. 음. 연기를 참 잘하시는 분인데. 아 잘해서 그럼 이 국가기관의 부장님답게 어, 카리스마를 유지하려고 그랬다. 흔들림 없는. 음. 근데 여기 연기는 뭐 이제 우리가 좀더 이제 본격적으로 작품적인 얘기를 할때 아마 얘기하겠지만 네. 기존의 다른 작품에서 연기가 괜찮았던 배우가 연기가 흔들린다면 거의 십중팔군 감독 잘못입니다. 음. 음. 이야기에 문제가 있는 거죠. 왜냐면은 사실 감독이 현장에서 탈수 있는 일의 태반이 대부분 결정하는 거거든요. 네. 미술은 어떻다, 의상은 어. 어떻다, 해원은 어떻다, 뭐 그런 것부터 시작해서 하지만 가장 많은 부분을 
차지하는 게 결국은 배우들의 심기를 어떻게든 잘 컨트롤 해가면서 어떤 것을 끌어내는 거거든요. 디렉션을 정확하게 주고. 그렇죠. 그런 부분에서 굉장히 딱딱하게 연기를 하잖아요. 다들. 음. 음. 다들 일일 드라마에 처음 출연하게 된 아이돌들처럼 연기하잖아요. <웃음> 네. 모든 사람들이. 모든 사람들이 그러죠. 어. 괜찮아요? 어. 아니, 왜냐면 여긴 사람들이 다 연기 구력이 1, 2년 된 사람들이 아닌데도 나가서 다 그래. 다 어디서 주연 한 번씩 했던 사람들인데 어. 그래요. 어, 그리고 이 영화를 보면 말이죠. 대한민국의 비밀 국가기관이 연변의 폭력 조직보다 훨씬 폭력적이고요. 훨씬 비인간적이에요. <웃음> 인재원성을 하는데 한번 붙잡히면 무조건 납치야. 그냥 무조건 사육당하는 거야. 그래서 숙희는 이미 인간 명기인 상태에서 잡혀가거든요. 네. 근데 더 약해져. 더 세지는 게 아니라. <웃음> 출산이 그렇게 <웃음> 위험한 거예요. 그래서. <웃음> 그리고 이제 맞아요. 출산을 하죠. 시설 안에서 아이도 나왜 낳아야 되냐면 그래야지 부장님한테 이용당하기 쉽죠. <웃음> 약점을 잡혀야 될거 아니야. 이야기를 끌어나가려면. 무슨 말을 하는 거냐면 이 영화는 모든 게원 플러스 원이에요. 이마트도 아니고. 자, 숙희는 아버지 사망, 고아되고, 아동 성매매, 살인병기 훈련, 남편 피살, 그 다음에 또 자기는 피랍대, 살인병기 훈련을 또 당해요. 살인병기, 그러니까 자기를 만들어내는 이 권력자가 하나, 한 번은 신하균, 그 중상 캐릭터, 연변 아저씨고, 한 분은 한국 부장님이에요. 국정원 부장님. 네. 네. 그 와중에 또 애까지 나요. 애는 또 무럭무럭 자라. 어, 이게 끝이 아니에요. 또 사랑에 빠져서 또 결혼해요. 그러니까 새 남편은 죽고, 애도 죽고, 가족도 두번 잃고, 원 플러스 원입니다. 다시 한번 분기탱천. <웃음> 근데 이건 있는 것 같아. 나 그래서 마지막 그 생각했어요. 숙희가 원래 되게 세잖아. 첫 장면부터. 네, 엄청 세잖아요. 굳이 국정원에서 훈련을 왜 했는가 생각해보니까 그맨첫 장면이 이게 남편이 죽어서 야이 새끼들 하면서 다 죽여버리는 거잖아요. 분노 게이지가 어. 차서. 숙희가 원래 여기 보면 되게 약한 여자잖아요. 음. 착한 여자잖아요. 네. 그러니까 음. 이 정도로 분노가 안 올라가면 능력이 안 나오는 아, 거야. 그렇구나. 아. 그래서. 약한 거야 원래는. 음. 음. 그래서 분노 게이지를 올리던가 아니면 이 분노 게이지를 이미 올려놓은 상태를 유지시키든가가 아. 그걸 국정원에서 그걸 이제 해주는 거구나. 했다. 어, 또 우리나라 국정원도 그렇고요. 신학윤이 연기한 중상 캐릭터 네. 연변 폭력 조직의 보스 이 사람들도 그렇고 굉장히 치밀하고 계획적인데 이 계획이 어마무시한 계획이에요. <웃음> 이것에 대해서 저희가 광고 듣고 와서 얘기를 할 건데 어찌 됐든 간에 헌남편 또 살아있어. 그래서 숙희는 권총으로 또 간단히 죽일 수 있는 헌남편을 굳이 도끼로 작사를 내면서 영화가 끝나요. 광고 듣고 와서 이 작품론을 한번 이야기해보겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다 전 편한 게 제일 좋아요 하루니아 대표님 네. 이 숙희는 말이죠 네. 이용도 잘 당하고 유혹도 잘 당해요. 착하더라고. 어. 네. 악녀가 아니라 선녀 아닙니까? <웃음> 근데 이게 보통은 악녀 캐릭터들이 아까도 얘기했지만 보통 착해서 네. 그러니까 세파의 그 당시 사회상의 어떤 무언가에 주로 이제 옛날 수라설이나 이런 거 보면 남자들에게 네. 뭐 이용을 당해서 어. 그러다 보니까 한이 맺혀 뭐 이런 건그 거기까지 이해해요. 그래야지 어떤 드라이브가 걸리지 네. 사람의 어떤 욕망, 복수, 어. 뭐 원한 이런 게 생기는데 근데 이 영화 좀 긴데. 영화가 그럼 앞에 좀 당하다가 마지막에 썰어야 되잖아요. 음. 영화 내내 내내 안된 거야. <웃음> 약간 KBS 동행 뭐 이런 거 보는 기분 있잖아. 어. 어. 연변 출신 맞아. 여자가 너무 기구해서 어. 뭐 이런 이런 느낌. 어. 영화를 맞아요. 제가 한 줄로 조, 
그 요약을 해봤어요. 네. 싸움 잘하는 마치코의 일생. <웃음> 어, 맞아. 어. 그러니까 이 기구한 아시아 여자의 악녀가 아니야. 스페셜 에디션이에요. 어, 맞아. 악녀 아니야. 기구한 아시아 여자의 그냥 그 안타까움. 어. 다만 여주가 싸움을 겁나게 잘할 뿐이야. 악녀라 부르지 마라. 선녀다. 음. 아, 여주가 그것도 화가 났을 때만 싸움을 잘해. <웃음> <잘할 것 같아. 웃음> 화가 났을 때만. 부스트업 어, 돼야. 어, 싸움만 잘해. 예를 들어서 자기 애를 위한 모성애 남자를 향한 순애보 꼼짝을 못해요. 네. 이뿐만이 아닙니다. 여러분이 남자고요. <웃음> 숙희의 옆집에 살고 숙희한테 반하기만 하잖아요. 얼마든지 유혹할 수 있습니다. 왜왜 왜? 숙희 금방 넘어가잖아. 금방 넘어와. <웃음> 여, 여러분이 그왜그 픽업 아티스트들이 그 파는 그왜 무슨 이상한 책 같은 거 있잖아. 거기다 뭐 이런 농담을 하면 여자가 넘어온다. 이게 어, 숙희 같은 사람이 바로 넘어오는. 떨어뜨리셨어요. 깃털려 뭐 이런 거. 어 그런 거 그런 거. <웃음> 음. 그런 거 하면 어, 이 숙희를 어, 숙희는 당신의 여자? 숙희 그녀의 이름은 여자. 여성 동물은 여성 동물. 아, 그리고 나는 이게 그 영화라는 게이 복수국일수록 질척거리면 안 되잖아요, 대표님. 그러니까 앞에가 질척되고 음, 그리고 뒤에는 깔끔하게. 질척, 원래 질척은 있어야 돼. 왜냐하면 그 질척마저도 마지막까지 자기 발목을 잡는 순간에까지 남겨놓고 그 질척마저 끊어내는 게 바로 이 악녀가 구축되는 순간인 거죠. 악녀로 맞지. 탄생하는 순간인 거죠. 제가 옹박 얘기를 해볼게요. 옹박 원이 영화가 되게 깔끔하고 깔쌈하잖아요. 엄청 엄청 떴죠. 어, 굉장히 스타일리쉬하고 네. 네. 1편의 내용이 딱 이거야. 불쌍이 없어져 동네에. 음. 불쌍의 머리가 없어지죠. 이 동네 커뮤니티의 상징이고 이 동네 사람들은 그 불쌍만 바라보고 사는 순박한 음. 시골 농민들인데 불쌍 머리를 찾으러 도시로 가요. 두유노 음. 불쌍이잖아요. 이거. 음. <웃음> <웃음> 모름패. <웃음> 알아도 패 어딘지. <웃음> 근데 이 불쌍은 맞아야 돼. 근데 이 불쌍은 이 불쌍을 훔쳐간 폭력 조직은 태국의 문화재를 외국에 이제 밀반출해서 네. 돈을 버는 이런 데인데 머리만 있어도 사주신대요. 아 그럼 이 불쌍 머리는 <웃음> 이 동네에서 가장 중요한 그 불쌍 머리는 폭력 조직이 아무것도 아니야. 어. 없어도 되는 그렇죠. 건데 바로 그것 때문에 다 죽어야 되는 게 액션 영화의 핵심이잖아요. 음. 그렇죠. 음, 음. 왜냐하면 이 사람들은 중요하니까 그래서 건강하고 순진한 시골 청년이 이 비열한 도시의 비열한 인간들을 맨손으로 어 맨손으로 좁혀는 모습은 대비가 확실해. 그런데 옹박 투 원래 옹박 투도 아니지만 우리나라 배급 출시할 때 옹박 투로 이제 소개가 됐는데 옹박 투에서 똑같이 토니자가 나와요. 여기서는 두유노 불쌍이 아니라 내 코끼리 되나 <웃음> 계속 이러고 다니는데 근데 이게 재미가 왜 없냐하면. 코끼리는 결국 상하가 되잖아. 기분이 엘리펀토. 왜냐하면 코끼리는 여기서 가족으로 나오거든요. 그러니까 한의 정서와 얽히면서 액션이 매가리가 흐려졌어요. 이 영화에서 같은 감독 같은 배우인데. 어마어마하게 인기를 하면서 무에타이도 그때 되게 또 선풍적인 인기를 끌었잖아요. 그런데 한번 옹바 원하고 투를 비교해보면 존 윅이 떠오르잖아. 존 윅은 내 아내가 남겨준 유일한 내 아내를 추억하게 할수 있는 유일한 가족이 강아지인데 음. 강아지가 죽, 죽었으니 너네는 다 죽어라잖아요. <웃음> <웃음> 근데 깨끗하잖아. 그러니까 이게 시나리오가 사실 그게 있으니까 어디에서 감정적으로 드라이브가 걸리는 순간이 빨리 마련돼야 되거든요. 음. 근데 이제 앞에 설정이 구, 기구하고 뭐 설정 음. 그건 설정이거든요. 그 예를 들어 기구, 드라이버 걸리는 건 뭐냐면 아까 그 중상이 죽는 순간 같은 거란 말이지. 네. 이 새끼들 이러는 거지. 그럼 그다음부터 액션 영화니까 네. 액션 할거 우리 기대하잖아. 그렇죠. 이 영화는 어. 액션 영화잖아. 어. 그러면 액션 영화 저 되기 전에 최소한의 그 드라이브가 필요한 건데 악녀가 뭐가 문제냐면 드라이브가 안 걸리다 보니까 이게 혹시 드라이브입니까? 하면서 <웃음> 계속 계속 설정을 계속 내비는 거야. 이건가? 그냥 존익은 맨 앞에 너무 심플하게 거의 광고처럼 어. 아내와 좋았던 잠깐 몇초 나오고 아내가 바로 죽어요. 그랬더니 음. 아내가 강아지를 주잖아. 음. 죽은 아내가 
보낸 강아지. 네. 근데 웬 동네 양아치 새끼들이 죽여. 음. 발로 차. 음. 이미 그것도 죽이는 장면 되게 발로 차서 죽이잖아요. 음. 깨갱하면 죽는데 그 순간 이미 드라이버가 걸려요. 어. 이 진짜 이 개놈 새끼라는 생각데 <웃음> <웃음> 개놈 새끼라는 생각을 했는데 그래서 막 이미 거기서 관객은 드라이버 걸렸거든. 어. 거기 그 드라이버에서 이제 기대치 하나만 더 넣어주면 되거든요. 그게 뭐냐면 어떻게 될 것인가인데 어. 어떻게 될 것인가를 여기 뭘 주냐면 그 얘기잖아. 넌 존유의 차를 훔쳤어. 이 대사로 끝났어. <웃음> 그러면 아직 설정이 다안 났는데도 불구하고 관객들은 뭐 대단한 사람인가 보다라는 어. 생각을 한단 말이야. 그리고 한 가지 더. 존익이 자기가 당한 것보다 음. 너무 심하게 몇 배로 복수해. 그게 주는 악마적인 쾌감이 있잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 마지막에 존익이 뭐 그냥 그 부자를 다 썰어버리고 뭐그 강아지 때문에 네. 사람을 몇십분다 <웃음> <그쵸>? 죽이는데 <웃음> 이미 드라이브가 우린 걸렸단 말이에요. 음. 이놈의 새끼라는 게 음. 있고 존익이 또 기대치를 줬잖아. 네. 전무무한 캐릭터다. 걸리면 죽는다. 그럼 어떻게 걸리면 죽는지 보, 보고 싶어라는 어. 건데 그걸 끝났어요. 보여주겠지? 어, 그럼 이제 뒤는 그냥 액션이야. 이미지예요 어. 그냥. 음. 근데 그건 악, 가는 거야. 악녀가 어떻게 질척거리냐면 숙희랑 관계하는 남자들이 여자들 남자들이 나와가지고 계속 뭘 하고 있어. 음. 현수 캐릭터 나오잖아. 새 남편. 네. 현수는 수뇌보로 계속 그려져. 이 사람의 근데, 표정과. 근데 소름 끼쳐. 진짜 무서운 사람이잖아요. 어. 이 새끼 완전 변태야. 어. 그러니까 이것도 언발란스인데. 관음증 환자 아니요. 음. 또 사랑에 빠졌다가 또 배신감을 느껴야 되고 또 슬퍼해야 되고 한 사람 하고만. 벌써 음. 서너 번, 네 다섯 번에 감정의 우여곡절에 나오는데 김서영이 연기한 네. 권부장님 나와. 그 다음에 신하균 연기한 중상 나와. 예전에 또그 자기 눈앞에서 죽은 아버지 있어. 음. 뭡니까 이게? 이걸 쓰면서 이게 액션 영화임데도 불구하고 제 생각에는 네. 한국 영화에서 시나리오가 유통되는 과정에서의 얘기가 약간 필요할 것 같아요. 음. 이런 유의 액션 영화는 시나리오를 네. 쓰면 지문이 많아요. 아, 음, 음. 근데 지문을 많이 쓰면은 잘안 읽게 돼요. 왜냐면 이미지를 말로 설명한다는 게 되게 쓰잘데기 음. 없잖아요. 네. 그리고 또 아직 영화를 들어갈지 어떻게 될지 현장에서도 어떻게 될지도 모르는데 거기에 뭐 플랜 있잖아. 네. 뭐 왼주먹을 뻗었더니 오른쪽으로 피하고 이렇게 쓰진 않을 거 아니냐. 어. 구체적으로. 네. 그러면 은그 지문이 긴다라는 건 보통 읽을 때 시나리오라는 게 읽기가 굉장히 그 불편한 컨셉이거든요. 네. 지문 따로 대사 따로 어. 있다 보니까. 그래서 뭐가 있냐면 드라마가 강한 시나리오는 잘 읽혀요. 음. 왜냐하면 대사에 이미 그 드라이브들이 다 들어있어. 네. 예를 들어 시어머니와 며느리가 싸우는 영화라고 해보자고요. 음. 그럼 둘이서 어머니 하면서 둘이 막 대사를 하면 이미 그 대사 안에 감정이 다 들어있잖아요. 네. 나를 구박하는 이 못된 할망구야부터 시작해서 막 어. 있을 거 아니야. 근데 이거는 액션에 어떤 그걸 녹여야 되는데 그러려면 그 지문을 읽는 게 불편해질 거 아니에요. 음. 그럼 내가 봤을 때 장담컨대 음. 이 영화는 사실 악녀라는 건맨 처음 애초에 시작은 맨 마지막에 그 피칠 급한 김옥빈 씨가 에이. 수키가 웃고 씩 웃는 그거 하나였을 거라는 거지. 음. 이 영화 아무것도 없이. 음. 근데 거기서 출발했는데 분명히 어떤 액션에 대한 설계를 했을 때 누가 요구를 했던 감독님 머릿속에서 혼자 본인이 자기검열을 했던 간에 자가발전을 했던 간에 분명한 건 이거죠. 첫째 한국 영화에 대한 고질병이라고 보는데 그 이미지를 이미지대로 소화를 못 시켜요. 음. 그러니까 예를 들어 존윅 만약에 시나리오로 역, 역으로 다시 써보잖아요. 그럼 아마 이미지밖에 없을걸요. 음. 오른쪽으로 보고 뭐. 왼쪽으로 보고. <웃음> 존윅의 뭐 시나리오 어. 지문이라고 할 만한 게 뭐가 그렇게 그러니까 있겠어요. 있겠지. 음, 지문만 있겠지. 음. 지문만. 그리고 어. 대사는 윽, 악, 어, 악, 어, 밖에 없겠지. <웃음> 대사는 앞에밖에 없어. 라이트 노벨이다. 두유노은 존윅밖에 없어 거기에. 어. <웃음> 넌 존윅의 차를 훔쳤어요. 어, 그런데 그렇게 하면 시나리오상으로만 막상 보면요. 영화를 상상 그래서 영화를 상상력이 중요한 게 상, 이거가 존윅같이 그렇게 깔끔하게 뽑아져 나온다라는 거 하기엔 약간 불안해지거든요. 음. 뭐가 없어 보인다. 음. 음. 그럼 필연적으로 사람 뭐가 있냐면 여기에 드라마를 넣고 싶어요. 어. 그리고 고질병. 안전빵으로. 그렇죠. 안전빵으로 드라마. 
거기에 하나 더 반전을 넣고 싶죠. 그치. 드라마를 넣고 이게 어쨌든 어. 누아르 스릴러풍이니까 반전을 넣고 거기에 드라마를 넣는데 드라마인데 어쨌든 우리가 악녀에서 느끼는 우리 그 동양여자의 기구한 삶 이거니까 네. 그럼 뭐겠어 멜로 기구하게. 멜로 <웃음> 어. 어, 왜냐면 마치 코거든 사실 어. 그 기구함이 들어가 어쨌든 멜로가 어쨌든 이 사람의 그 마음에 그 그걸 폭발시킬 거 아니에요 아니 근데 그 멜로적인 감정을 좀더 깊게 자기의 뭐모성한 기구함이 다 나왔잖아요 어. 이미 우리 영화 전사에서 음. 그러니까 이제 더 넣어야지 근데 음. 기구를 넣는데 아까 홍 작가님 말씀도 여기서 문제는 한번더 넣게 원 플러스 원이야 근데 사실 왜원 플러스 원인지가 다 이해가 안 되는 게 저도 사실 이해가 안 가요 왜냐면은 이거는 그 기구함과 방금 말한 반전은 반전은 마지막에 넣는다 치더라도 앞에 바로 드라이버 딱 걸릴 때 넣어버렸으면 끝난 거야 그다음부터는 얘가 지금 다 돌아다니면서 킬빌처럼 썰고 다녀야 돼다 음. 나와야 다 나와 음. 국정원이고 연별이고 난 모르겠고 다 음. 나와야. 근데 그 영화 내내 솔직히 말하면 이 여자가 뭔가 하는 게 아니라 능동을 당하잖아. 맞아. 음. <웃음> 악녀가 아니라 악행을 당하는 여자예요. <웃음> 악녀가 아니라 아군. 잭. 어. <웃음> 어, 운이 안 좋아. 어, 액녀야 액녀. 어. 애군이 있어 애군이 얼굴에. 액녀. <웃음> <웃음> 그러니까 영화가 드라이브가 안 걸려 어. 감정적으로 왜냐왜 드라이브가 안 걸리냐면요 앵렬라서 이미지로만 소비를 하니까 여기 솔직히 영화에서 본 레퍼런스적인 이미지만 등장하잖아요 음. 그 이미지 얘기를 좀 해볼게요 네. 어, 이 영화는 대표님 말씀처럼 이야기를 위해, 위해서 혹은 이야기가 구성되는 과정에서 이미지가 이렇게 됐다기보다는 선망하는 이미지를 위해서 이야기를 짜맞췄다는 느낌을 줘요 그러니까 이게 사실 이 얘기가 있어요. 그러니까 뭐좀 어려운 말로는 핍진성이란 말이 있습니다. 뭐 근데 좀 이제 개연성이라고 아니야 개연성을 확보하는 정도인데 네, 네. 엄밀히 말하면 이제 뭐좀 쉽게 얘기하면 완벽하게 등치된 단어지만 뭐 그럴 듯함 정도라고 하면 돼요. 음. 이게 얼마나 그럴 듯한가? 음, 음. 그 그럴 듯함을 위해서 개연성이 얼마나 충족되는가라고 음. 하면서 개연성 얘기가 나오는 건데 이 시나리오에 대한 태도를부터 들어가면 이 얘기가 좀 쉽게 풀려요. 그러니까 이 영화는 일단 아까 그 말씀에 원 플러스 원 하면서 음. 시나리오 된 태도가 뭐가 있냐면 레퍼런스를 크로스 체크를 한 했다는 게 티가 나잖아요. 네. 수많은 영화를 네. 니키타, 뭐 하드코, 헨리, 뭐 판다맥, 뭐 별, 별별 영화를 다 가져다 썼잖아요. 네. 그 별별 영화에 가장 있어 보이는 장면들 음. 있지. 나도 요거 찍고 싶은 거, 그거를 다 모아놨어요. 근데 현재 한국 음악계는 한국 문학계도 그런 것 같더라고요. 음. 뭐 소설가님 보니까 <웃음> 근데 어쨌든 문학계는 제가 모르겠어요. 한국 음악계나 영화계만 봤을 때 레퍼런스 크로스 체크는 일상이에요. 음. 근데 이럴 때 착각하는 게 있어요. 뭐야? 어떤 레퍼런스를 발견했을 때 어떤 창작자들은 모 창작자들은 그걸 마치 남들은 모르는 금광을 발견한 기분을 느끼는 거야. 어. 그럼 보세요. 레퍼런스 크로스체크를 끝낸 다음에 그 레퍼런스에 따라서 어떤 걸 해나가잖아. 음. 그럼 필연적으로 어떤 뭐랄까 막다른 골목에 다다르게 돼 있어요. 예를 들자면 레퍼런스가 있어. 홍 작가를 추격하는 이동규. 근데홍 작가가 막다른 골목에 있어. 이동규는 칼이 있고 홍 작가는 아무것도 없지. 아니, 머리 끄대지만 잡지 말라. 어. <웃음> 그렇지. 그 바로 그거야. 여기서 어떻게 탈출할 것인가 하는 순간에 근데 레퍼런스를 크로스체크하다 보면 여기까지는 다딱 같게 쓸수 네. 있단 말이야. 어. 근데 이 막다른 골목을 탈출하는 건 결국 막혔잖아. 음. 그것까지 똑같이 쓴 표절이라고. 그렇지. 즉 결국 레퍼런스 크로스체크를 하다 보면 결국 막히는 순간에 어. 그걸 탈출하는 아이디어야말로 그게 그 작품의 오리지널리티가 되는 거예요. 음. 근데 방금 그 얘기했잖아. 머리끄댕이만 잡지 마. 네. 이홍 작가님의 어떤 아이덴티티가 드러나 있는 거잖아요. 존익의 개 같은. 어, 그러면 이게 우리 만약에 우리 둘이만 출연하는 <웃음> 영화 안날람 영화라고 하면 우리의 오리지널티가 되겠지. 어. 남들은 막 막다른 골목이니까 격투하자가 아니라 갑자기 나한테 머리끄댕이만 잡지 마. <웃음> 웃기잖아. 재밌잖아. 독특하잖아. 
그잖아. 그리고 진정성 있죠. <웃음> 내가 음. 바로 그걸 노리고 왔지. 그래서 <웃음> 이게 오리지널리티가 있는 건데 그 오리지널리티가 발생되는 지점이 바로 그 레퍼런스 크로체크가 <웃음> 결국은 하다하다 막히는 순간이거든요. 근데 이 영화는 내가 봤을 때내 느낌 뭐였냐면 레퍼런스 크로스 체크를 해서 좋은 이미 좋은 걸 가져와 음. 그게 막히잖아. 그럼 그걸 다른 레퍼런스로 또 덮어. 거. 맞아요. 다시 또 덮어. 음. 그래서 결국은 그 오리지널리티가 발생 안 하고 오리지널리티가 발생 안 하는 순간이 뭐냐면 바로 그 드라이브가 발생 안 하고 감정이 음. 발생 안 하고. 왜냐면 방금 홍 작가 내 머리 머리끝 때문에 잡지만 웃기잖아요. 웃긴 순간 홍 작가님 캐릭터 궁금해진다고. 우리 또 다른 걸로 덮자. 라푼젤 그걸로 음. 자네 머리카락에 치유의 힘이 있다지. <웃음> <웃음> 어, 이 영화는 돌려막기 영화죠. <웃음> 그렇죠. 어. 이 돌려막기가 되게 심하죠. 돌려막기가 어느, 심하죠. 어느 정도로 심하냐면 돌려막기만으로 돼 있어요. 영화가 솔직히 말씀드리면. 제가 쭉 나열을 해볼게요. 제가 이거는 제가 영화를 잘 모르는 제가 영화를 조금 그냥 좋아하는 편인 제가 보면서 직관적으로 느낀 것만 갖고 우리가 다 얘기하면 끝도 없으니까 날고해진 시멘트 구조물 안에서 피도 눈물도 없는 파이트 버리는 거 있죠. 네. 외로운 싸움. 이 무드는 아마 최근에 가장 이 무드를 완성한 게 인도네시아 영화 레이드 시리즈일 거예요. 네, 그렇죠. 그런데 레이드 역시 이 무드는 박찬욱 감독으로부터도 영향을 받았고 그다음에 홍콩의 두기봉 감독. 음. 음. 이걸로 영화가 시작을 해요. 그리고 액션 얘기도 같이 하죠. 액션 훌륭합니까? 왜냐하면 액션으로 시작하잖아. 그러니까 그 액션이라는 게 방금 서사를 대한 태도부터 연결되는 게 네. 서사를 그 흔히 말하는 연결시켜주는 그 드라이브를 걸어주는 지점들 개연성을 확보를 전혀 못하고 있잖아요. 그러다 보면 은 그럴듯해 보이지가 않는 거예요. 맞아요. 왜냐하면 액션이란 건 아무리 사람을 찍고 죽여봤자 영화라는 건 결국 잘 만든 가짜일 뿐이에요. 근데그잘 만든 가짜를 가짜인 듯 진짜인 듯 보이게 만들어야 음. 되는 것인데 정말로 잘 만든 가짜로 보이게 만든다는 거지. 예를 네. 들어볼게요. 맨 처음에 수시고 들어가잖아. 네. 그 수키가. 네. 수키가 처음으로 얼굴이 비추는 수, 순간이 거울에 부딪히는 장면이거든요. 네. 맞아요. 그 부딪히는 순간 여기가 지금 수키랑 수키 트레이너가 아니야 수키가 지금 목숨 걸고 싸우는 거잖아. 어. 근데 얼굴을 비추는 순간 잠깐 멍때리잖아. 어. 자기 충격받아서. 어. 왜그 순간 뒤에 있는 애들이 얘를 그, 달려들지 그 순간 않는가. 어, 포즈가 뜨는데 우리 용어로 마가 뜬다고 하는데 어. 포즈가 뜨는데 달려들어서 쑤셔야 되는데 음. 쑤시지 않아요. 좀 있다가 그 이제 또 싸우는 애가 숙키 머리끄댕이 잡아요. 네. 머리끄댕이 잡을 때그 다음 해결신이 머리끄댕이 잡힌 숙키가 바닥을 손을 짚어보니 바닥에서 무기를 잡고 찌른단 말이에요. 그런데 머리를 치고. 잡는 순간에 머리를 잡으면 바로 때려야지. 그치. 얘가 무기를 찾고 있는 동안 기다려줘. 그러니까 이런 식으로 포즈가 뜨는데 이런 식의 개연성들을 다 놓쳐버린다고. 그리고 그 놓친 개연성들을 굉장히 있어 보이게 하기 위해서 카메라 계속 흔드는 거 있죠. 그렇죠. 요즘 액션씬에 이게 사실은 이 못된 버릇이 마블 코믹스 효로물에서 몸 둔한 헐리우드 배우들 있잖아. 몸값 수백억씩 음. 되는데 그몸 둔해가지고 그왜 뭐야 몸치인 위 배우들을 성룡 이소룡 느낌 나게 하려고 그현장감 있게 찍기 위해서 음, 그 카메라 흔드는 이 못된 버릇 왜 못된 버릇이라고 하냐면 그래도 돼요 카메라 흔드는 게 나쁜 것도 아니고 그것도 다 기법이잖아요 그죠 근데 이 카메라 흔들어서 그 느낌을 줬냐고 그러니까 왜냐면 저는 남자 그러니까 사람끼리 1대1 파이트를 할때 캡틴 아메리카 윈터솔저 볼 네. 보면은 진짜 잘 찍었어요. 음. 이거를 둔하지 않으면서 타격감을 있게끔 만드는 거. 그걸 카메라 기법이랑 둘의 배우의 액션과 그 조율을 잘했는데 그렇게 잘 쓰면 돼. 근데 문제는 이거는 그것보다 더 과하게 뭔가 이 카메라 트릭을 썼는데도 불구하고 방금 말한 그런 포즈가 계속 뜬다고. 음. 
근데 왜 포자 뜨냐? 개연성 확보에 실패한 거예요. 왜 개연성 확보냐? 이런 거예요. 우리가 어떤 문화적인 관습적으로 우리가 공유하는 코드들 있잖아요. 예를 들면 권총 영화에서 네. 나쁜 놈들이 권총을 막 쏘는데도 주인공들이 잘안 맞잖아요. 네. 음. 그럼에도 불구하고 그거를 말은 안 되지만 어. 넘어가 줄수 있고 쉽게 몰입하는 이유는 우리 머릿속에 들어있는 공유된 관습적 코드 총은 빗맞을 수도 있다. 어. 총은 못 맞출 수도 있다. 그렇죠. 어. 한발 맞고도 일어날 때도 우리도 애착에 말이 돼할수라도 총은 한 발로 안 죽을 수도 있다. 있다. 음. 어. 이런 류의 코드들을 우리가 다 개연성을 우리가 공유하잖아요. 공유한다고요. 네. 그 우주 세계관 안에서. 그러니까 제가 저렇게 된다라는 거라는 거지. 본이라면 뭐가 해줄 거야라는 거. 거의 뭐, <웃음> 어. 거의 뭐 말도 안 되는 상황이지만 어. 왠지 그런 걸 공유했는데 이거는 그런 상황에서 머리끄댕이를 잡았지만 안 때릴 거야, 아저씨는. 이런 느낌이라고. <웃음> 말이 안 되지. 이, 이게 무슨 개연성이냐는 거지. 이런 개연성, 이런 관습적인 건 없다고. 어. 그러니까 왜 이렇게 70명을 죽여야 했냐면 개연성이 없다 보니까 다음에 더 멋진 죽이는 방식으로 음. 덮고 그래서 마지막에 마지막 남은 그한 남자를 죽일 때는 굉장히 그 주체스럽게 죽이죠. 저는 그 카메라 흔드는 방식이 저한테는 좀 플러스 된 점이 있었어요. 제가 그 고음으로 잘못 보거든요. 음. 어, 서스펜스 아. 입술 이런 거 굉장히 괜찮은데 사람 팔이 썰려 나가고 장기가 튀어나가고 이런 거니까 그러니까 피튀는 것까진 괜찮아. 근데 몸이 썰려 나는 걸잘못 봐요. 근데 그 점에서 이 영화가 이걸 흔드니까 그리고 사지를 절단은 잘안 하고 피만 계속 튀잖아요. 여기가 좀 이렇게 슥슥 배기만 하고 근데 그거를 흔들어서 좀 눈에 안 띄게 해서 그래서 외려 70명을 썼는데도 저는 좀 보기가 편했어요. 근데 게다가 이런 거 있어요. 들잔이 냈거든. 시나리오처럼. 액션에도 시나리오가 필요해요. 음, 음. 단순히 나와 썰어 쓸 이게 아이디어가 아니라 어떤 놈과 어떻게 만났는데 어떤 개연성 통해서 때리더라도 한 대를 때리더라도 어. 얘는 아까 내가 홍 작가와 내가 싸우면 머리끄댕이 잡는 게이그 같은 액션에도 오히려 좀더이 엣지가 크리티컬이고 있겠지. 크리티컬이고 막 이러면. 어, 크리티컬해 어. 보이고. 어. 그런 식의 어떤 관계 설정과 액션이라는 거 액션이 단순히 이미지가 아니란 말이지. 그런데 네. 여기에는 그게 없다고. 액션은 합인데 합이 안 맞는 느낌이에요. 그러니까 음. 그런 시나리오의 내러티브 구성이 없단 말이에요. 액션이. 음. 얘를 죽이러 갔는데 그러다 보니까 나중에 보면 왜 마을버스 씬에서 네. 운전하는 애. 어. 되게 웃기잖아. 운전하는 애가 처음에 오토메이션처럼 가잖아요. 음, 음, 음. 근데 웃긴 게 원래는 그럴 거면 은 운전하는 놈을 어떻게 했는데 운전을 해야 되는데 차가 엎어지거나 이걸 해야 되는데 실컷 질주하는 씬을 찍을, 찍고 싶으니까 어. 운전사가 거의 무슨 자동차 <웃음> 맞아. 오토주행처럼 어. 냅둬놓고 나는, 나는 진짜 버스 기사님이 따로 어. 있는 줄 알았어. 나는 아, 왜냐면 인질로 잡혀가고나그 생각났어. 캐리비안의 해적에 그 배에 귀속된 어. 그런처럼 어. <웃음> 반드시 몰아야 돼. 어, 구동기관의 일부야. 왜냐면 그럴 땐 설정을 줘야 되거든. 빨리 차를 보통 사람이랑 우리 관습적으로 이런 일이 있으면 빨리 차를 멈추든가 거기서 어. 그 중상의 부하였으니까 네. 중 빨리 차를 멈추고 그 뭐야 대장님을 도와야 돼 어, 라든가 어. 아니면 몰다가 계속 어, 쏘든지 몰다가 쏘든지 하는데 그걸 없는 설정으로 가잖아. 네. 그러니까 그 이미 안 보여줬다고 거기에 설정을 줬어야 된다고 아니면 원래 버스기사님이다 보니까 뭐 아까 뭐협박당해가지고 무서워서 뭐 무서워 계속 그거 없이 오토메이션 자동주행으로 가다가 마지막에 그 차를 엎어야 되니까 그제서야 걔를 소환해서 너 있었지. 어, 너 있었지. 걔를 잡아들여서 운전을 못해니까 차가 어. 엎어진단 말이에요. 그러니까 이게 전혀 그, 그 아까 말한 개연성이라는 게 확보가 네. 전혀 안된 거라는 거예요. 다시 말해서 차를 없는 모습을 보여주고 싶으니 그걸 찍기 그걸 굳이 위해서 어, 그, 어. 그거 찍을 욕심에 개연성도 없어지는 거야. 근데 이러면 모든 개연성에서 실패해가지고 그 이미지 아무리 빠르게 찍어도 난 이게 되게 빠르게 찍었는데도 불구하고 음악으로 지금 BPM이 엄청 빠른데도 네. 노래가 느리게 들리는 것처럼 어. 난 액션이 그렇게 느껴졌거든. 어. 음. 그래서 그렇게 되면 뭐냐? 그러니까 연출이 실패했다고 보는 거죠. 네. 그러니까 액션 하나만큼은 끝내준다라고 하는데 저는 그만한 감흥을 못 느꼈어요. 액션 하나만 끝내준다라는 건 정말로 말이 헛나온 소린 게 
그게 있어요. 아까 얘기했죠. 그러니까 액션이 왜 빵꾸가 나냐면 시나리오에 대한 태도부터 시작한다 그랬잖아요. 네. 이 우리가 공유하는 그 세계에 공유된 코드들을 어. 충분히 습득한 다음에 거기에 대해서 이제 합숙하고 써야 된단 말이지. 미소녀 변신 장면도 아니고. 어, 미소녀 변신 장면 기다리는 <웃음> 것도 아니고. 음, 음. 최근에 나오는 미소녀 변신 장면 중에는 아예 그럴까 봐 그런 설정을 무마시키기 위해 변신하는 동안 뭐가 뭐 핵폭탄이 몰려오나 뭐 뭐가 있어. 건드림을 뭐 어. 치고 일어나 봐요. 건드림 죽어. 그래서 변신을 냅둬야 돼. 우리가 변신 우리가 바로 그거 써. 어. 변신하지 말고. 네, 맞아요. <웃음> 근데 아까 그런 게 있어. 그러니까 그런 식으로 뭔가 그런 설정이 빵꾸가 나는 점들 메꿔 간단 말이에요. 음. 거기서 오리지널티가 또 등장하는 것이고. 내가 그 미소녀라면 변신하면서 도발할 것 같아. 음. 근데 이 영화는 바로 고지점에서 그 시나리오부터 시작해서 다 실패를 했기 때문에 음. 이미 그 액션 장면만 뛰어나다고 말하는 것 자체 어불성설이에요. 어불성설이에요. 네. 액션 장면도 그렇고 다른 시나리오 모든 것도 그렇고 선망하는 이미지 다 음. 그냥 다 갖고 왔어. 다리 절던 남자가 음. 똑바로 걸어가기 10초 전부터 난 속으로 유절 서스펙트는 안돼안돼 이랬는데 설마 에이 설마 했는데 어. 그 웃기잖아 그 장면이. 어. 왜냐면 그걸 유절 서스펙트가 그럴까 봐 다리를 클로즈업해서 보여주는 거잖아요. 네. 전체 풀샷을 하면 어. 웃기니까. 근데 풀샷으로 가잖아요. 어, 근데 풀샷으로 보죠. 그거 말고 왜 베란다 터질 때. 네. 애꾸라고 떨어진 장면 있잖아. 나그 네. 장면에서 진짜 솔직히 말하면 옆에 계신 분들한테 민망한데 되게 웃었어 극장에서. <웃음> 근데 왜냐면 그게 왜 웃기게 보이냐? 그런 이미지를 그럴듯하게 보여줘서 거기서 감정을 자아내는 아. 것. 그게 연출이 하는 일이잖아요. 근데 거기서 웃겼다? 그러니까 연출이 실패한 거지. 전 제일 실수가 나왔던 장면은 그 기생으로 분해서 갔을 때그 옥빈의 옥이 USB였잖아요. 그걸 네. 착 꽂는 그 씬이 음. 너무 자기적인 거야. 음. 그리고 너무 기생집도 그랬어. 아니 표 그런데 일단 그게 어. 표정은 너무 기장한데 이렇게 아. 그 맨살을 드러내고 착꽂는데 <웃음> 너무 웃긴 거야 그게. 이제 사장님 회전 의자에 부장님께서 앉아 계시는데 <웃음> 그 얼굴 주변으로 탕탕탕탕 총 쏴가지고 얼굴을 안쓰고 이런 거 아니야? 어, 음. 이거 그 실미도가 생각 안 나면 사람 아니잖아. <웃음> 비겁한 변명입니다. <웃음> 그 다음에 그 여성 비밀요원 뭐 사육, 사육이라고 할게요. 그 모습은 굉장히 페티시적으로 남자들이 선망하는 네. 그 야한 좀그 불온한 이미지들. 이게 다 어디서 나온 거냐면 틴토브라스, 예, 살롱 기티. 말하자면 이 나치에서 여성들을 섹스 훈련시키는. 그런데 간신도 그렇고. 홍콩 영화 중에서도 네이키드 음. 웨폰이라고 있었잖아요. 음. 그 B급 영화, 고로, 그것도 요런. 그런 거죠. 이제 그 전범이 이제 살롱 기티인 네, 건데. 네, 그런 거죠. 간신도 그렇고 이렇게 성접대 트레이닝 같은 거 시키면서 그 눈욕이 보여주는 거 있잖아. 네. 굳이 발레리나들, 어 그다음에 어디 그 어디 그 템프로 나갈 게 뻔할 것처럼 보이는 그 화장하는 장면들, 굳이 그게 뭐 하는 건지 모르겠는데. 그거 연극 화장하는 거 아니에요? 아니 그 옷이 그 연극 화장이었어. 몰라. 그 뭐지 거기 쭉쭉 앉아서 화장하는 거 말하는 거잖아. 그 연극 화장. 화장대는 연극 그 부장실 어. 같은데 어. 정확하게 묘사되지 않았어. <웃음> 그건 그래요. 그 느낌은. 왠지 룸사롱 같은. 발레리나 씨는 정말. 아 근데 음. 그 씨는 그렇게 그러니까 앞에 조명이 있는 그 분장실이 네. 역력할 것 같은 그거는 니키타에도 등장하죠. 그 음. 이미지. 음, 음, 음. 그거를 이 논산 훈련 소식이야. <웃음> 우리나라는. 그러니까 룸사롱 여정업원 발레리나 트레이닝 씬 그거는. 요리도 가르키고. 그래. 어, 그이 장면 꼭 보여주고 싶었던 그 왠지 여자들을 딱. 가둬놓고 막 대량으로 그 자기가 원하는 대로 음. 어딱 이렇게 외국어도 가르치고 어다 하는 어떤 그뭐 남성 감독 남성 시나리오 작가가 느꼈을 법한 그 페티시는 이해할 수 있으나 피도 눈물도 없이 사육당해야 되는 비밀요원들이잖아 근데 체육복 입고 구부하는 모습 보고 난 진짜 웃겼는데 <웃음> 구부하다 말고 본부까지 선착순 이거 그래서 나 이거 보고 아이 감독 시나리오 작가 이거 육군 보병 나왔구나 <웃음> 근데 완전 인간 병기들인데 
공부까지 선착순이 힘들까? <웃음> 내 말이 <웃음> 그런 생각도 들고. <웃음> 그래서 다 어디서 봤던 거, 경험했던 거, 이거 하면 먹히겠지, 다 이런 거예요. 그리고 여자들이라도 그렇지, 인간 변기 앙선선데, 캔디 캐릭터 하나 있고, <웃음> 일라이저 캐릭터 있어요. 저는 이 일라이자 캐릭터로 나온 그 조은지 씨. 요 네. 느낌으로 되게 자주 나오시잖아요. 음, 깐족. 깐족하는. 어, 네. 그 달콤살벌한 거기서도 그랬었잖아요. 근데 음. 너무 좋아. 이분 이 연기할 때마다 나는. 음. <웃음> 딱이야. 그리고 유, 유타카 입고 일본 돌을 든 회장님 아니죠. 카초죠. 카이초. 잠깐만, 카이초. 어, 카이초. 어. 굳이 서울에 살고 있어. 카이초가. <웃음> 나 일본도 들고 나올 때 얼마 없었는지 어, 몰라. 그리고 국정원이 굳이 일본도를 들고 휘두를 줄 아는 회장님이라고 불리는 일본인을 굳이 미녀를 보내서 어. 타격을 해. 그리고 왜 혼다 옛날에 소위 그 알창이라고 부르는 혼다 알. 알창이 뭐예요? 근데. 알로 시작되는 라인이 있어요. 아, 알. 음, 영어 알로 음, 시작하는. 어, 그 스타일의 오토바이를 타고 일본도를 휘두르는 어. 일본인 어떤 조폭 비슷한 사무라이들의 비주얼을 위해서 굳이 카이초가 서울에 있는 거겠죠. 그렇죠. 바로 이 비주얼을 위해서 굳이 국가기관이 일본인을 죽여야 돼. 수키를 데리고. 그런데 이 액션 씬이 한국에서 최초라고 굉장히 자부심을 느끼시던데 알겠어요. 보면 아 굉장히 어렵게 힘들게 찍으셨겠구나. 알겠는데 카메라 시점 이동이 너무 90년대 일본 애니 그대로라. 오토바이 액션 씬이. 그리고 오토바이 액션 씬 우리 많이 봤잖아요. 근데 이제 그게 음. 그 되게 심혈을 기울여서 되게 자랑하는 그런 씬인데 네. 나는 보면서 이게 최초인지 뭔지 심혈을 기울였는지 그런 느낌이 전혀 감흥이 없었거든요. 어. 그럼 감흥이 없, 왜 없지를 역산을 해보면 음. 결국 그런 거죠. 카이초스타 일본도 이런 거가 개연성이 없어서요. 음. 근데 왜 개연성이 없냐면 바로 그 이거는 이제 70년대 아까 그때 카지메이커가 나오던 수라설이 시절에는 이거를 진지를 해도 됐었어. 사람들이 안 웃어. 음. 우린 뭔가 저런 게 있나 보구나. 어. 영화라는 게 그런 거니까. 뭐좀 저런 것보다 좀 어둠의 조직인가 보다 어. 하는데 요즘 그럼 다 웃지. 아니 그전까지 실컷 총질하다가 일본도가 음. 웬 말이에요. 그러다 보니까 뭔가 진지한데 그런데 개연성이 전혀 없이 호출이 되니까 그래서 네. 왜냐면이 개연성 없고 자기가 하고 싶은 거 하고 싶은데 어. 개연성이 없는 거 나도 알아 해서 이걸 돌파하는 그림이 뭐예요. 박찬욱 감독이랑 타란티노가 그걸 유머로 돌파하잖아. 음. 순간적으로 메타적으로 만들어가지고 알아 알아 음. 이거 음. 웃긴데 나 이거 원래 좋아하는 영화에 따온 <웃음> 거야. 그냥 봐 그냥 웃기잖아 봐. 어. 하고 그냥 웃어서 봐 그래서 썰어버리잖아 그냥 어. 재밌잖아 그래가지고 박찬욱 감독님도 그렇고 금자씨에서부터 해가지고 네. 쭉 그렇게 한단 말이에요 왜 그게 그이 영화를 진지하게 갔을 때 개연성 확보도 실패하고 내가 정작 주려고 했던 진지함마저도 잃어버린다라는 거지 음, 음. 그럼 뭐냐 그냥 붕뜬 이미지만 남는 거지 앞에 애가랑 아무것도 연결이 안 되는 음. 음. 사실 거기서 일본도를 쓴다면 일본도에 대한 뭔가 뭔가가 있어야 되죠 앞에 뭔가를 줬었어야 되지. 뭔가 이 일본도와 뭔가 갖고 있는 우리의 설정이 있고 근데 결국은 이걸 내가 쓰게 되는구나 근데 내가 쓰는 게 아니라 일본도를 쓰는 사람한테 칼을 맞게 생긴 거야 그래서 음. 예를 들어 이 얘기였구나 권 부장이 그때 했던 얘기가 어. 칼을 쓴건 이런 거야 뭐 했을 때 이런 <웃음> 얘기였구나 하면서 뭔가 이렇게 개연성이 있으면서 맞물려가야 되는 건데 심지어 그러한 맞물리는 개연성을 늘 시간도 충분해요 아니, 충분해요 원 플러스 원만 안 하면 돼 원하고 빨리 그다음 하다 <웃음> <웃음> 카이초가 카이초님께서 음. 네. 일본도를 들고 나온 걸 이해할 수 있는데 왜 밑에 부하들도 다 그러는 거야 <웃음> 그리고 액션 시퀀스 있죠 <웃음> 네. 그 배분된 액션 시퀀스도 더럽게 많아요 굳이 기생용으로 잠입해서 남자들 술 따라주는 어. 그 장면 굳이 또 그러다가 발라로 싸우는 모습을 보여주고 싶은 게 감독들의 욕구가 나눈 가렸어 그거 어, 너무 바닥이 뻔해가지고 그러니까 <웃음> 그분을 그분을 웃겼어야 된다니까 그게 웃기다라고 어. 뭐 예를 들어 왜, 왜 이런 거 있잖아 하다부터 이런 거지 거기서 수키가 다 썰어 죽인 다음에 어. 자기 룸사롱이다 보니까 어. 옷다 벗고 있잖아 어. 다 죽인 다음에 한마디 대사 한남 뭘까 <웃음> <웃음> 뭐 이런 거 있잖아 
아니 뭔가 뭔가 이런 이런 걸 했었어야지 이게 장면이 재밌고 엣지가 생기면서 그러면서 여자 스스로 아 남자 지긋지긋하다라든가 어. 어떤 이런 엣지들을 주는 건데 그게 없이 그냥 벗고 싸우고 또 일본도 들고 싸우고 어떤 그런 연결고리가 하나도 없는 거예요. 어느 어느 정도로 연결고리가 없냐면 이 카이초가 뭐이 부하들이 나중 뭐 처음부터 등장했던 사람도 아무것도 없어요. 그냥 외계에서 외삽된 거야. 음. 야너 임무 떨어졌다. 가면은 이 카이초가 있고. 야너 임무 떨어졌다. 가면은 한복 입고 옷 벗고 있고. <웃음> 그러니까 근데 그게 예를 들어 니키타 같은 경우 뭐가 있냐면요. 그런 류의 미션이 자기가 나중에 사람답게 살고 싶다라는 자기 스스로의 여성성, 음. 인권 음. 이런 거랑 다 연결되게 돼 있어요. 이 에피소드가 뭔가 사랑하는 남자랑 다르게 좀뭐 욕실에서 지금 총 들고 좀 싸워야 되고 어. 막 하면서 그런 자기의 고뇌와 연결돼 있기 때문에 그 액션 자체가 보면서도 서스펜스가 생긴단 말이에요. 근데 여기서 뭐냐면 그 개연성이 없으니까 서스펜스 가 발생을 안 하는 거야. 감독님이 깔기는 했는데 어. 활용을 안 했잖아요. 뭐 이기겄쥬 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> <웃음> 아 그래서 제가 어떤 그 느낌을 어. 이기겄쥬. 그것도 나와요. 권총 빨리 졸업해서 나안 죽고 너 죽이기. 음. 그 서로 마주보면서 어. 이것도 원 플러스 원으로 된다. <웃음> 그것도 봐봐요. 그 장면 조주폭력배 조폭력배. 아~ 음, 그거 달콤한 인생. 달콤한 인생에서 나오잖아요. 기가 막혔지 거기서. 달콤한 인생 거기서 유머로 쓰잖아. 음. 총을 조립하다가 전화를 앞에 인사를 받고 음. 야걔 이상한 애야라고 하는 순간 아 하면서 막 그래가지고 <웃음> 서로 둘다 급해가지고 웃기단 말이야. 근데 진지하면서 웃기고 근데 이게 그 상황에서 아이러니하게 웃겨지는 그 어. 효과다 보니까 여러 가지 다층적인 관점이 있잖아요. 거기서 이병헌은 되게 절실하고 음. 좋은 영화는 그 여러 가지 층층이가 있는 거죠. 근데 이 영화는 그 층층이가 없죠. 한 음. 얇은 그 얇은 막만 있는 거죠. 이미지만 네. 있는 거죠. 영화는 확실히 장면을 위해서 서사가 만들어지는데 어, 대표적인 게그 연변 조직 말이죠. 네. 아 연변 얘기 한번 하자. 자 이제 여기서부터 그 얘기 해야 돼. 우리가 아까 시나리오에 대한 태도 얘기할 때 바로 네. 여기가 핵심인 것 같아요. 음. 연변 조직의 외장하드 탈취 작전. 네. 이 외장하드를 탈취하면서 거대 조직이 됐다고 합니다. 합니다. 네. 영화를 따지면. <웃음> 그리고 그 이전에 다이아 탈취 작전이 있어요. 아주 이 모든 음. 것이 너무 번거로워서. 어. <웃음> 자, 옛날에요. 수키의 과거에 행복했던 아. 이 여자는 행복했던 적이 거의 없는데 태어나서 몇 년만 행복했거든. 음. 그런데 그때예요. 수키 아버지는 이 수키 아버지도 이제 범죄자야 분명히 조직의 보스 정도 될것 같은데 아마도 장물일 것 같은 다이아몬드를 수키한테 보여주면서 너 커서 결혼할 때 이걸로 반지해 준다 그래요. 음. 그러니까 이 영화 속에서 이 문제의 다이아몬드의 가치는 결혼 예물 중에 하나에 준하는 거죠. 결혼 예물 최고가가 얼마 정도 하나요 요즘에. 근데 이게 물방울 다이아더라고요. 아, 그래? 음. 어, 그러니까 아버지가 좀 과한 예물을 준비하셨다. 아, 예물보다는 좀더 과하게. 어. 음, 음. 그런데 이 다이아몬드를 얻기 위해서 이 중상. 신하균이죠. 네. 중상은 수키 아버지의 친한 동생이라고 하는 정확하게 모르겠어요. 이 수키가 삼촌이라고 부르는 이 남자와 중상의 관계가 정확하게 왜냐면 영화가 너무 복잡하게 원 플러스 원이라서 부자지간이라는 얘기도 있는데 저는 사실 부자지간으로 오해를 음. 했거든요. 뭐 어쨌든 이 삼촌 캐릭터 이 수키가 삼촌이라고 부르는 이 아저씨와 같이 손을 잡고 수키 아버지를 죽여요. 음. 그리고 수키는 수키대로 또 어디 팔려가. 음. 막 학대당하다가 음. 풀밭에서 도망치다 걸려서 막 얼굴에 피나게 맞다가 또 어디 팔려가 어쨌든 조직의 보스 하나가 이렇게 없어졌어요 그렇게 해서 중상은 다이아몬드를 손에 넣는데 성공하죠 네. 그래서 이 중상은 아동 성매매를 당하는고 있는 수키의 바로 그 고객을 죽이러 갔다가 수키가 이 손님을 죽여줘 대신 음. 음. 그래서 수키를 아니, 손님을 죽여주는 위기에서 게 아니고 구해줘. 위기에서 구해줘 음. 신하균이 이제 수키가 수키의 고객인 것으로 되는 그 사람을 암살하러 갔는데 그 사람 막 티격태격해요. 근데 그러다가 뒤에서 이제 그 사람을 죽이러 온 신하균을 죽이려는 그 사람은 수키가 죽여버리거든요. 음, 그래서 마침 만나게 된 만나게 된 건지 계획인지 몰라요. 이 수키를 주서 와요. 
나를 구해줬으니까 데려가 주는 거죠 음. 거기서. 그 중상과 삼촌은 분명히 한 편인데 어떤 정치적 거래가 있었는지 아무도 몰라요. 뭐가 있었겠지. 어쨌든 중상은 그럼에도 불구하고 수키를 숨겨서 킬러로 키워요. 음. 이제 수키는 자기 아버지의 원수가 삼촌이잖아. 네. 이 삼촌을 죽이려다가 또 사로잡혀서 고문을 당해요. 중상은 수키의 삼촌 조직을 모두 죽이고 수키를 구해내요. 음. 이 모든 게 중상이 수키 원래 수키의 것이어야 될 결혼 예물을 훔친 후 들키지 않기 위해서 벌어진 일이에요. 그리고 중상은 서울에서 성공해요. 나중에. 성공한 후에도 심심하면 이 다이아몬드를 꺼내서 이렇게 하늘에 올려다보면서 만족스러운 얼굴로 다이아몬드를 쳐다보는데 다이아몬드에 대한 순수한 사랑이 있는 것 같다. <웃음> 그런데 사실 말이죠. 이 모든 건 사실 더큰 그림을 위해서 존재한 걸 수도 있어요. 아, 번거롭다. <웃음> 바로, 번거롭다. 바로 거대 조직의 외장하드를 얻기 위해서 음. 이 외장하드를 얻음으로써 서울에서 성공한 연변 출신의 네. 조직의 보스가 된단 말이야. 다이아는 장기적 계획에 보너스일 뿐인 게 중상은 스키가 태어났을 때부터 미래를 내다보고 모든 계획을 세워요. <웃음> 아버지가 훔칠 것도 미리 알고. 그렇지. 수키 아버지를 죽이고 그다음에 수키를 구해내고 수키를 킬러로 키우는 거야. 그리고 수키가 자신을 사랑하게 만들어서 결혼을 하는 거죠. 수키는 우리 봤잖아. 사랑이 잘 빠져요. 어, 어. <웃음> 맘만 먹으면 다 꼬실 수 있어요. 그리고 서울로 신혼여행을 와요. 그리고 어디에선가 자신과 똑같은 옷을 입은 시체를 구해서. 음. 그거야 뭐 일이겠어요. 음, 그거 일이겠어. 그냥 어디서 그냥 뭐. 어. 어. 수키를 분노하게 해요. 수키는 어 내가 사랑하는 내 아저씨 아저씨라고 부르거든요. 네. 아저씨를 누가 죽인 거야. 그러니까 수키가 우리 아저씨 이렇게 만든 놈들 어디 있습니까? 라고 묻게 하죠. 자기 신복까지. 우리 아저씨 이렇게 만든 사람들 어디 있습니까? 음, 어, 방금 시온님이 말한 것보다 연변 사투리를 못합니다. 카이저 소재처럼 다리를 절다가 똑바로 걷는 이 중상화 부하, 부하가 말이죠. 카이저 소재처럼 사라져. 카이저 소재처럼 다리를 똑바로 걷고 <웃음> <웃음> 너무 복잡해. 이걸 하는 것도 아니고 이 사람은 이 사람대로 사라지고 그럼 또 신하균이 나타나서 중상이 나타나서 수키가 조직 하나를 박살낼 동안 굳이 따로 잠입해서 문제의 외장하드를 드디어 훔쳐내는데 성공하는 겁니다. 근데 이게 신하균이 아니라 그러니까 중상이 아니라 다른 애가 했었어야 될 일인데 그쵸. 중상이 들어오는 건. 어. 그래서 내가 생각해봐도 굳이 지금 방금 죽었다고 설정하고 지금 저 건물에 어. 들어가서 지금 수 이렇게 썰고 있는데 마주치면 어떻게 왜 굳이 그래서 보면서 아 저것은 국정원의 cctv를 찍히기 위한 그렇죠. 어. 중상의 큰 그림 나중에 새 단편이 알게 하기 위해서 어. 그렇죠 중상은 외장하도록 얻기 위해서 인간이 생각할 수 있는 가장 번거로운 방법을 음. 고안해내는데 제가 봤을 때 연변에서 태어난 것도 계획된 거예요 <웃음> 그러니까 내가 방으로 말한 게 이거예요. 시나리오에 대한 태도가 이거예요. 어. 그러니까 아까 말한 애초에 그, 그 가장 심플하면서도 가장 우리끼리 공유할 수 있는 이사회에서 공유할 수 있는 사람이라면 어이 일을 하기 위해서 이렇게 할 거다라는 그 우리가 공유하는 거 있잖아. 어. 화장실에 갈란 바지를 벗어야 되잖아. <웃음> 근데 그런 류의 기본적인 룰을 애초에 무시하고 화장실에 가서 바지를 굳이 벗지 않고 똥을 싸려면 어떻게 해야 되지 하면서 갑자기 이렇게 뭔가 옷을 디자인하면서 옆에 지퍼를 달고 지퍼를 달았는데 <웃음> 엉덩이 구멍을 좀 내면서 어, 그러고 있는 것처럼 시나리오가 느껴지는 구멍을 또 가려야 되니까 근데 바로 그런 지점에서 그렇게 하다 보니 액션씬도 그렇게 찍혔다는 거죠. 음. 그렇게 이렇게 번거롭게 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 원 플러스 원으로 모든 설명을 하면서도 정작 중요한 것은 게을러요. 연변 얘기 나왔으니 말인데 황해랑 신세계 이후로 연변은 무슨 폭력의 특산지가 됐어요. 그 황해가 컸죠. 왜냐하면 음. 그게 적어도 이제는 도시화가 된 음. 한국 사람들이 보기에 
그 원초적인 야생의 그거를 어. 보여줬죠. 그러면서 우리랑 말도 통하는. 음. 마치 이게 일본의 친데레처럼 연변은 무서워요라는 설정만 있지 그 외엔 아무것도 보여준 게 없어요. 나는 그게 그래서 연변이기만 하면 이 감독이랑 시나리오 쓴 네. 형제분들은 다 설명이 된다고 믿는 것 같은데 그렇기 때문에 영화가 헐거워요. 그, 어, 연변뿐 아니라 다른 장면들도 뭐 국정원 씬도 마찬가지로 봐요. 사실 많은 저도 그랬거든요. 이게 국정원인 줄한 영화 중간쯤부터 알았어요. 근데 이런 장면을 그런 비슷한 장면 많이 나왔잖아요. 아저씨들 다 무슨 껌껌한 회의실에 담배 피고 있으면 음. 아 저건 뭐 이렇게 신세계도 그렇고 그런 음. 느낌. 그러니까 이런 장면이 예전 다른 영화에 나왔으니 여기도 나오면은 지레짐작하겠지 이런 식으로 눈치고 가는 거. 그런데 그러면 안 되잖아요. 자기 영화에서 자기가 설명을 해줘야지. 맞지. 남의 영화에서 나왔으니까 요건 그대로니까 여러분 다 아시겠죠? 이러고 어, 넘어가는 아니, 거잖아. 그리고 설명을 안 해야 될 거는 제가 누누이 <웃음> 말씀드립니다만 원 플러스 원으로. 그러니까 설명을 안할 그러니까 주로 그렇게 장면을 가져다 쓰는 이유는. 음. 굳이 설명을 안 해도 아까 같이 어두운 씬에서 뭔가를 하면 이것은 뭔가 음모가 있는 어. 어떤 헤드쿼터의 어떤 본부나 사령부에서 하는 얘기다라는 이미지 때문에 쓰는 거예요. 음. 그럼 빨리 지나가야 되는 거라고 존 닉처럼 빨리 어. 지나가는 거예요. 그 장면도 두번 나왔는데 그걸 가져다 썼는데 정작 보고 나서 설명이 필요해. 이상하다. 어디서 본걸 가져왔으면 그게 어딘가 위치시켜 놓은 것만으로도 나한테 설명이 됐었어야 돼요. 음. 근데 봤는데 설명이 필요하게 만들 이게 해놓는 네. 거죠. 하다못해 보고 있는 모니터에 국정원 마크라도 찍혀 있었으면은 어 했겠지 이렇게 클로즈업 되면서 아 국정원이구나 이렇게 했겠지 근데 어 대체 무슨 조직인가 싶었는데 국정원이라는 거야. 그리고 흰 웨딩 드레스 입은 상태로 저격총을 들고 이 모습 있죠. 네. 이 미녀의 모습. 난 이것 때문에 굳이 두번 결혼한다는 생각 들었어요. 음. <웃음> 바로 이 장면 하나 때문에. 그게 제가 아까 왜 웃었다 그러냐면 이제 딱그 데뷔된 씬이잖아요. 그 순백의 드레스를 입은 아름다운 신부가 또 굉장히 크고 차갑고 커다란 저격 그 총을 들고 한다는 거 굉장히 딱 씬이 나오잖아요. 예쁘잖아요. 이미지가 딱 강렬하잖아. 근데 여기서 김옥빈 씨가 소키가 <웃음> 화장실에 들어가서 환풍구 사이로 저격총을 딱 겨누잖아요. 근데 그딱 뒷모습을 잡잖아. 근데 그게 신부님 이러면서 잡아준 <웃음> 드레스인 거야. 다 음. 내무새에 만져준 드레스인 거야. 올라갔을 때 이렇게 촤르륵 떨어지는 게 그래서 저놈의 저 이미지 때문에 <웃음> 저걸 하시는구나. 이게 <웃음> 너무 빤히 보여서 안 웃을 수가 없는 거예요. <웃음> 신부님, 밖에서 아무리 봐도 네. 들어와서 어, 만져주셨어. 나, 그 네. 드레스는. 신부님 조준하시고요. <웃음> 어, 그러니까. <웃음> 그러니까. 그래서 요즘에 감독들은 이제 그런 게더 이상 진지하게 보여지지 않기 때문에 음. 그 부분을 그래서 감독이 잡 포간단 말이야. 웃긴단 말이야. 이렇게 해가지고 아 이게 좀 힘든데 이러면서 어. 어쩌쩌고 이렇게 뭐 쭈얼쭈얼거리더라도 네. 그런 씬을 묘사를 해주는데 어쨌든 간에 이미지들끼리 연결성도 없는 것들끼리 다 연결시켜놓고 어. 그 연결시켜놓은 희미한 고리는 그럼 심플해야 되는데 아까도 네. 말했지만 굉장히 번거로운 어. 그리고 카메라가 뒤로 물러나면서 저격총을 든 웨딩드레스 입은 신부. 네. 어. 스키를. 이거를 풀샷으로 잡기 위해서 굳이 설정상 지나치게 이런 건또 세심해. 화장실이 긴 직사각형 형태. <웃음> 나는 그 거기다가 국정원도 봐본 게 뭔가 둘이 같은 연변조직 관계가 있는 것 같은데 어. 그럼 굳이 왜 숙희한테 시켜요? 어, 왜 숙희한테 시키냐는 거지. 그러니까 이 사람들이 다 머리가 나빠서 너무 번거로운 <웃음> 바지를 벗지 않고 똥을 싸겠다라는 느낌으로 <웃음> 지금 뭔가 너무 연구를 열심히 해. 근데 어. 사람이 몰입을 하면 그럴 수는 있어요. <웃음> 뭔가 작전에 진지하게 임하고 네. 영화도 그래요. 시나리오를 쓰다가 트릭을 준비하다가 보면 너무 트릭을 많이 어. 연구하다 보면 몇개 내가 빠지는 거죠. 어, 그렇게 돼요. 촛불에 이 실이 10초 후에 녹아서 불이 <웃음> 타면서 촌농이 떨어지면 정확히 <웃음> 1g의 촌농이 무게로 
<웃음> 저울이 떨어지면서 그 저울이 기울어지면 환약이 하나 굴러나오는데 그 환약을 쥐가 먹고 <웃음> 쥐가 미쳐 날뛰기 시작하면서 <웃음> 정확한 버튼을 누르고 어, 뭐 이런 느낌인데 <웃음> 네. 약간 사실 그렇게 너무 번거롭고 <웃음> 그러다 보니까 액션도 화려하지만 번거로운 네. 전혀 맞닥지 내가 장담하는데 존닉에서 나오는 그 키어넬스 액션이 훨씬 굶뜰 거예요. 음. 근데도 훨씬 화려하고 훨씬 멋있고 음. 훨씬 말이 된다고 느꼈을 거야. 음. 오 하면서 봤을 아, 거라는 거지. 음. 근데 이건 빠르긴 정말 빨라. 네. 근데 느려. 그리고 중간중간에 충분히 죽일 수 있는 장면에서 불구하고 안 주인공을 안 죽여줘. 아, 마지막에 변신신이니까. 어. 마지막에 너무했잖아. 권총으로 음. 중상을 겨눴잖아. 어, 네. 근데 그런데 당신이 나를 어떻게 만들었는지 보여주겠어. 보여주겠어. <웃음> 그러니까 그게 그것도 원래 그러면서 총을 버리고 굳이 쌍검을 갑자기 뜨더니 어, 그다음에 이제 그냥 그 냉병기로 싸우죠. 그 월? 스트리트 어. 파이터 하면은 쌍검 그 캐릭터를 쓰시지 않을까 <웃음> 감독님은. 그러니까 뭐 옛날 영혼본색이나 그런 류의 진짜 진지한 건데 영혼본색을 요즘 관점으로 만들어서 보면 웃기단 말이에요. 어. 둘이 서로 총을 나눠 가지면서 막 이렇게 그치. 서로 이게 같이 총 쏘는 서로 총질하는 어. 사이끼리 어. 총을 나눠 가지면서 <웃음> 막 이렇게 대결하자 뭐 이런 분위기인데 근데 그거를 정말 난그 진짜로 그게 진짜 진지하게 이렇게 정말 뭐냐 거기서 웃길 줄 알았어. 원래 킬필이 그런 순간에 웃기잖아. 음. 어차피 이렇게 된거 하더니 덤벼라 이러면서 갑자기 어. 총을 버리고 뭐 이럴 수 있지. 어. 근데 그런 부분들이 전혀 없이 본인이 진지하게 했는데 그렇다면 이제 전체적인 아까 얘기했던 균질함이 다 떨어지잖아요. 네. 이 드라마의 구성도 헐겁고 음. 그 헐겁다 보니까 액션을 이끌어내는 드라마의 개연성도 헐겁고 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 헐겁다 보니까 결국 이것은 아까 얘기했던 영화가 가장 실패했을 때 가장 슬픈 그림이 뭐냐면 정교하게 재현된 가짜라는 걸 어. 관객에게 키고 많은 순간인 어. 거죠. 그런데 이제 보면 볼수록 정교하지도 않아 버리면 음. 그 모든 책임은 배우가 다지는 거예요. 그 마지막 제일 마지막 장면에 이제 굉장히 큰 치명타를 입잖아요. 여기 음. 그 쇄골 위에를 칼로 이렇게 음. 크게 찔려서 피가 막 엄청 뿜잖아요. 근데 그러면 사람이 자기 팔을 들 수도 없는 상태가 되는 게 맞잖아요. 근데 갑자기 전복이 된 후에 버스가 전복된 후에 일어나 둘다 나는 그래서 저기 환영인가 했어요. 그리고는 또 도끼를 또 굳이 그 칼을 맞은 그 손으로 든다? 아닌데 자기 손도 못들 텐데 도끼를 들임이 있다고? 그런데 아 그래 저것은 환영이다. 환상일 것이다. 근데 아닌 거야. 음. <웃음> 뭐지? 좀비인가? 다 깨지. 어. 어. 그런 부분을. 그러니까 여주가 액션이 굉장히 광포하단 말이에요. 액션을 보여주기 위해서 깔아놓은 비극이 심하다 못해 과잉이야. 음. 원 플러스 원 비극이란 말이야. 음. 왜냐면은 어 하나만 해도 충분했어야 되는데 하나가 안 되니까 다음 걸또 가져오고 음. 또 가져오고 음. 또 가져오고 하면서 그걸로 시간 낭비를 하고 있는 거야. 그래서 결국 김옥빈 미치잖아요. 그러니까 김옥빈은 미친 거 맞아요? 뭐 그런 것 같아요 대충 음. 그냥 뭐그 그것도 설정이 돼 있는 게 아니라 이미지겠지. 그쵸, 이미지. 마지막 그 이미지를 위해서 어, 그냥 으으하면서 그냥 끝나잖아. 오바를 하지 않을 수 없는 게울 때도 그냥 우는 게 아니라 침왜 엘리어처럼 질질 흘려가지고 자기 옷 적시면서. 애가 죽었는데 그 정도는 해야죠. 어 그렇게 울부짖어야 되고 울부짖는 거한 번도 아니야. 그러니까 킬러 여성의 엣지 있는 모습이 연출이 안 돼요. 그 장면도 웃겼던 게 사람이 죽고 음. 지금 다총 들고 들려오다가 지금 총을 바로 앞에 놓고 어. 무릎 꿇고 있잖아. 뒤 경찰도 막았어. 그런데 엄마가 연행이 안 돼. 근데 그 다음에 그냥 그냥 넘어갔잖아. 어. 사실 그 장면도 그걸 엣지 있게 가려면 그 사람들이 국정원 조직이어가지고 이 자리를 수습하려고 어, 하다 보니까 오열할 기회조차 안 준다고 해야 드라마가 어, 걸, 엣지가 드라이브가 걸리는 거잖아요. 사실 어. 이 여자가 충분히 여기서 오열해야 되는데 여기 있으면 걸리잖아. 음. 총도 있고 가자 가자 뭐. 이렇게 가니까 마치 구급대로 위장한 국정원 직원이 어. 이 조직 이, 이 사건 현장을 클린하기 위해서 어, 어. 봉쇄하고 어, 막 이렇게 봉쇄하면서 이 김옥빈을 뭔가 하려고 한다. 음. 이런 식의 어떤 설정 자기가 깔아놓은 설정을 그럴 때 활용해야 되는 거거든요. 그래야지 감정이 걸리는 거야. 애가 음. 죽었는데도 울지 못하는 음. 여자라는 거. 근데 음. 
이미 그 장면도 애는 죽여놓고 그런 식으로 활용을 안 해. 그냥 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 그런 거야. 그래서 그러다 보면 의문이 생기죠. 그 총은 그러니까. 그 사건 현장은 어. 경찰은 그 경찰도 되게 빨리요. <웃음> 경찰은 빨리오지만 액션량은 답지 않게 그렇죠. 액션이 마무리되기 전에는 결코 등장하지 않죠. 음. 그러니까 모든 게 분명히 주서 먹을 수 있는 지점들이 다 있었거든요. 음. 방금 말한 장면처럼 그걸 다 놓쳐요. 그리고 그냥 쓰루야 다 쓰루야. 유머도 없고 뭐도 없고 아무것도 없고 그다음에 그러니까. 딸내미를 데리고 유머를 좀 해보려고 했는데 거기서 진실한 참... 연기의 순간이 딱 하나 그 순간에서 딸이 사탕 갖고 고민하는 순간 <웃음> 제가 유일하게 여기서 그 유일하게 모든 연기자 어, 중에서 유일하게 진실하게 연기하는 순간이었어 걔가 <웃음> 어떻게 이렇게 회수하는 게 하나도 없죠? 거기 그 심지어는 그왜그 연변놈이 그 저기 뭐야 현수 남편 새 남편 네. 주기로 썰로 왔을 때 아기가 있잖아요. 네. 그럼 사실 그 아기가 있다는 건 굉장히 잔인해지니까 어. 그 애를 활용해야 되거든요. 어. 근데 또 애가 있으면 잔인해지니까 갑자기 둘이 싸울 때 애가 없는 것처럼 싸워. 어. 애, 애 컷이 안 나와. 근데 아니거든요. 애가 있으니까. 어. 그애 때문에 벌어지는 거 있잖아. 현수가 애 눈치를 보면서 어어. 그런 시선 교환이 어어. 있고 그게 액션이지. 그게 액션 사이에 드라마를 넣는 거거든요. 근데 그거 없이 갑자기 둘이 싸워. 애한테 그렇게 예뻐하는데 귀 맞고 음. 눈 감으라는 소리도 한마디 안 해줘. 음. 그러더니 마지막에 총으로 빵뭐 이렇게 하는데 어. 그 총으로 빵도 있잖아. 질것 같은데 총으로 빵이면 거기에 애가 있다라는 거에 대한 어떤 그 액션이나 디렉션이 들어갔어야 된다는 음. 거지. 전혀 없는 거죠. 다 설정 낭비라는 거지. 그냥 거기 애가 있어도 되고 없어도 되는데 그냥 마침 있는 거예요. 음. 그냥 그게 전부라는 거죠. 그럼 더 비극적이려 보이려고. 더 비극적이야. 딸도 죽여야 되니까. 그러니까, 아까 그러니까 방금처럼 그런 설정을 넣어서 어, 시선관계를 그렇죠. 줘야 될 비극적인데 비극적이 보이려고 넣었는데 안 비극적이야. 어. <웃음> 활용을 안 해서. 어. 모든 식이 그런 식이라는 거지. 어 우리가 영화 귀향 이후에 <웃음> 제가 사실은 컷컷으로 그 깐다 이번에 여전사 네. 영화가 두편 나왔으니 시리즈를 우리 한주 하자 주제로 잡아서 네. 이 기획을 이제 제가 제안을 했어요 음. 제안을 하고 악녀를 제일 먼저 보셨죠 음, 두 분이 오케이를 하고 제가 제일 먼저 악녀를 보고 극장에서 나오면서 네. 아니 뭐라고 사과를 해야 되나 <웃음> <웃음> 그러니까 내가 이게 나 사실 홍 작가한테 살짝 화가 난게 <웃음> 제가 이제는 영화를 앞에 한 5분만 보고 이게 될성 부르다 싶으면 보고 아무 꺼요. 제 웬만하면. 어. 그래서 저는 혼자 집에서 이렇게 구매해서 보는 걸 좋아해요. 네네. 왜냐. 극장 가면 시끄럽고 이렇게 어. 떠든 사람도 있고 그러다 보니까 아니면 아침에 밤늦게 가든가 하는데 이거 이번 주에 이거 내 그나마 내돈 내고 가서 봤으면 중간에 나왔을 텐데 이번 주에 하자 그러는 거야. 근데 내가 솔직히 첫 액션씬에서 살짝 빈정이 상해서 <웃음> 가고 싶은데 영화가 길어. <웃음> 그래가지고 어, 이게 나는 원래 요즘에 이렇게 영화 안 보거든. 영화를 무슨 아카이브를 쌓을 필요도 없고. 영화를 이 영화를 보게 된 저의 동력은 일이다. 일이니까 본다. 왜냐면 음. <웃음> 사실 영화가 좋아서 그 다음 장면이 계속 기대되고 어떻게 하려고 이러지 하면서 영화를 봐서 그 즐거움 내내 보는 내내 나의 즐거움을 어. 줘야 되는데 영화가 계속 빵꾸가 나니까 그래도 김서영 씨 보는 건 좋았어요. 굉장히 아니, 좋아해서 너무 요새 너무 스타일 그 스타일 너무 마음에 들어서 김서영 씨도 이거 되게 안된게 아까 좀 감독의 그런 태도가 배우의 그 네. 연기 컨트롤 못했기 때문에 김서영 씨가 국어책 읽을 때 있잖아. 너 이러면 나갈 수 있어. 뭐 이런 거잖아. <웃음> <웃음> 그럴 때 거의 뭐 애도 너처럼 살게 할 거야? <웃음> 어머나 깜짝이야 뭐 거의 이런 분위기지 <웃음> 근데 어제 그냥 보고 있은 것만 해도 좋았었어요 저는 음, 김서영 씨 그냥 그 거기다가 전 그것도 있었어요 남자도 웃겼어요 사, 사랑해요 대했 <웃음> <웃음> 맞아 아, 나 그것도 있었어 나 솔직히 좀 그거 좀 열받은 게 물론 
본인은 본인 일을 했겠지만 어. 그 악녀 포스터를 보면요. 김우필 씨 뒤태가 음. 포토샵을 너무 해가지고 엄청나게 스키니하고 인형같이 돼 있어요. 어. 근데 김우필 씨가 그 영화 하는데 보면 김우필 씨가 약간 그 하차가 튼실한 <웃음> 스타일이잖아요. 네. 그런 비주얼이 안 나와요. 근데 이제 그 그런 류의 비주얼을 내려고 포토샵을 깎아낸 것도 보고 근데 그것까지 짜증이 나는 거야 이제. 나오면서. 나오면서 그 뒷모습 보면서 전 음. 바로 카이트 생각났어요. 그치 카이트. 그러니까 어떤 뭘 원해서 어. 그러니까 음. 서양 그 영화인들에게 서구권 영화인들에게 뭘 자극해서 이거를 팔 건지에 대해서 음. 본인이 캐스팅한 주연 배우를 자랑스러워하지 않고 90년대 일본 뭐 애니 포스터 어. 만들 때다 그런 거 아니에요? 아니, 그렇긴 한데 나는 어. 그게 괘씸하게 느껴지더라고요. 왜냐하면 그게 최근 깐네 영화제 포스터에서도 그 여배우 포스터를 뽀샵을 했다고 여배우가 어. 나한테 지금 내 원래 모습을 쓰지 않고 그것을 여성의 미에 대한 압박으로 하냐고 해서 어. 그런 여성주의적 제기가 있었어요. 근데 이제 나는 뭐 서로 다른 사람이 일을 했고 포스터는 포스터 만든 사람이 했으니까 네. 자기 눈에 더 이뻐 보이게 만들려고 했는데 문제는 뭐냐면 영화 전반적으로 그런 여자가 등장하지도 그런 이미지가 나오지도 않는 여리여리한 어. 아니 김호필 씨, 김호필 씨가 그러니까 내 말은 김호필 씨가 하체가 튼실해서 안 이쁘다가 아니라 김호필 씨가 그녀의 매력이 어, 있는데 그녀의 매력을 어. 통해서 그 영화를 보여줘야 되는데 어. 굳이 잊지도 않은 이미지로 그렇게 했다는 것 자체가 그러니까 그게 그 주연 배우를 거죠. 그냥 소모만 한 거고 어. 주연 배우에게 예의가 없는 거예요. 물론 이거는 영화가 좋으면 이 모든 것은 아 그냥 포스터 업자가 이게 약간 혼자 오버하셨네로 했는데 어. 이게 전반적으로 이 뭐, 이거 자체가 영화가 안 좋다 보니까 이것마저도 컨트롤이니까 그러니까 모든 게 컨트롤이 안된 연출의 책임 참 느껴져서 화가 난다 이거지. 저는 우리가 이렇게 혹독하게 분절분절 깠지만서도 그래도 한번볼 만하다 이 영화. 아 왜냐하면 일군에서 어. 유수환 감독 이후에 액션에 기대주가 나왔다고 얘기하는데 사실 그건 아니거든요. 음. 유수환 감독은 정확하게 아까도 얘기했지만 액션에 경험이 있어서 액션을 잘 찍는 거는 그건 그건 아무 관계가 없어요. 액션에 경험이 없어도 시나리오를 잘 쓰고 연출을 잘하는 사람이 액션신도 잘 찍고 멜로신도 잘 찍어요. 아니 그럼 무슨 뭐 멜로물은 뭐 피거바티스트가 제일 잘 찍겠다? <웃음> 어? 그래도 못 찍는 거야 그 사람들이. 어. <웃음> 픽업이 안 되잖아. 근데 무슨 액션에 경험이 있는 액션스쿨 출신 감독 내가 보기엔 이분은 액션 자체의 그 액션 내가 이 액션을 하고 싶다만 있지. 음. 영화 자체에 대한 이해가 전혀 안돼 있다고. 초반에 했던 그 얘기죠. 했다. 음. 이게 중요하신 거죠. 그런데 이분이 어떻게 유수환 감독 이후에 등장한 액션의 기대주라고 보기에는 그건 이미 나는 살인범이사부터 이미 그건 아니라고 난 생각하거든요. 그래서 그 과한 칭찬이 나는 굉장히 심기가 불편했다. 빈정당했다. 어. 그런데 이제 위험한 게 뭐냐 하면 자기가 이제 과한 칭찬을 받을 때 자기 바닥을 알고 받는 경우가 있고 영화 자체를 전혀 모르는 분이 과한 칭찬을 받으면서 그 칭찬을 자기가 정말 믿어버리게 될 경우에 같이 이제 부응하실까 봐 어, 그렇게 같이 이제 부응해를 스스로에 대해서 해버리면 다음 작품이 어떻게 나올지를 모르겠는데 일단 뭐 이분의 형님의 데뷔작을 한번 보는 걸로 하고요. 저희는 이만큼 영화평을 했습니다. 이렇게 저희가 영화평을 했는데도 굳이 보러 가시겠다고 하는 분들은 아니, 저는 한번 보는 거 추천이에요. 음. 음, 그러니까. 네. 어, 가서 보고 나서 이제 입는 데서. 우리 진짜 있어요. 더 별로인 영화들도 정말 많이 들고 그런 영화도 많잖아요. 근데 저는 그 정도까라는 아니다. 이 사람이. <웃음> <아니>, 나는. <웃음> 김세영 씨 그, 사랑하고요. 제가. <웃음> 저는 그 굉장한 인내력을 발휘했는데. 영화를 그게 보면서. 아니라 물론 음. 알아요. 이거보다 더 못한 영화 있어요. 음. 참을 수 없는 영화 있고 더 형편없는 영화 있는데 그러면 더 형편없는 영화보다 조금 낫다고 해서 그 영화를 볼 이유는 되지 않는다. 음. 저희가 이렇게까지 이야기를 했는데도 굳이 보러 가시겠다면 어, 그것은 여러분의 자유고요. 예, 여러분 책임은 본인이 지는 겁니다. 자 악녀 여기까지 하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 의문의 그녀 시호님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 음.